0: Heute mal YouTube-Style. Hallo, hallo Fresses Volk. Herzlich willkommen hier zu einem dynamischen Podcast-Duo. Abonniert diesen podcast hinterlasst lasst uns ein Like. Wir sind's wieder. Der triple a Micha und der Budget-Rüdiger. Hi, hi.
1: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Vergesst nicht, auf
0: die Glocke zu klicken. Ach ja, stimmt, die Glocke. Alter. Mach das Plus weg. Ach so, das TikTok, Entschuldigung. Die Glocke, die gibt es im Podcast leider, glaube ich, nirgends, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Es gibt ja so viele Verbreitungswege. Hallo, Rüdiger.
1: Servus, Michael. Oh Mann, hast du auf einer Clown-Zeitung oder was? Oder
0: Jetzt sind sie alle taub. Ja, das stimmt. <lacht> Ihr sollt die Glocke wegmachen, das war das Signal. Das war das Signal. Ich habe tatsächlich vergessen, wir können es jetzt auch schlecht an nur der Stelle nachträglich ändern, ohne mehrfach Wissen, den Pegel vom Soundboard runterzudrehen.
1: Eieiei. <lacht> ei, ei. Ja, jetzt sind es alle wach und voll dabei.
0: Jetzt kann das Programm mal zeigen, was es kann, Rüdiger, ob es das irgendwie noch rausgleicht. <lacht> ich glaube es nicht.
1: Ja, doch, das geht. Ja. Also, wir haben unterschiedliche Versionen drauf, aber ähm, ich wüsste es, wie es bei mir geht.
0: <lacht> Großartig, aber naja, schauen wir mal. <lacht> ja, Rüdiger, also jetzt gleich mal vorweg was für eine Woche und Moment, du kannst gleich loslegen.
1: <lacht> da hat er aber tief gekramt in der Trickkiste halt. Alter Schwede. Ja, Happy Birthday Xbox, oder?
0: Ja, Mensch war ja dann doch eine akzeptable Show und sie haben wenigstens ein bisschen was in der Hinterhand gehabt.
1: Ja, also die Show an sich fand ich extrem kurz. Also das war irgendwie so, es war ja so TikTok-like fast.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn man noch eine sechsteilige Dokumentationsserie bringen will, dann kann man den Rückblick in der Show nicht so ausführlich machen. Das stimmt allerdings, das stimmt, da hast du recht.
1: Da freue ich mich übrigens drauf. Ich finde sogar dieses diese Mini-YouTube-Serie, die die deutschen Xboxler ähm, gestern gestartet haben, glaube ich. Mit ähm, Kugelblitz und mit ja jemand anders, den ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mega sympathisch finde. Äh, die finde ich so, super angenehm. So ein so Rückblick äh, und so ein bisschen Einblick, so ein Tiefblick. Ähm, ist, ist eigentlich ganz cool. Und ja, verstehe ich schon. Aber irgendwie, das war für mich. Montag so husch husch vorbei und und war eher bisschen gestresst und, und also ich hatte ich musste das tatsächlich noch mal anschauen dann in der Nacht um ja diesen Geburtstagsfeeling da irgendwie noch mal mit zu oder vollständig mitzumkrängen also
0: ich brauchte da tatsächlich einen Booster ja ich habe ja die unangenehmeren Arbeitszeiten im vergleich zu dir und ich bin tatsächlich erst pünktlich, wie ich später festgestellt habe, zu Halo äh, überhaupt zu Hause angekommen. Und hat eben bei mir angefangen mit, äh, ja, Halo. Mit erstmal der Fernsehserie und weiß ist der Teufel was. Und habe mich hingesetzt und habe gesagt, Schatz, ich habe nichts Wichtiges verpasst, es kommt Halo. <lacht> und dann war das natürlich cool, dass sie den Multiplayer doch released haben.
1: Mhm.
0: Und hab mir dann im Laufe der Nacht alles, was davor war, angeguckt und muss sagen, so rein sachlich betrachtet, hätte ich es tatsächlich auch lassen können, habe ich jetzt wirklich nichts Dramatisches verpasst. Sie haben einen Rentner hingestellt, den haben sie hinterher hoffentlich auch wieder zurück ins Heim gebracht. <lacht> und ganz viele abwärtskompatible Spiele über 70 ähm, das ist nett ich zweifle halt in vielen Fällen immer noch an dass es auch wirklich oft genutzt wird ähm, und ansonsten war ja nichts mehr was bis Halo es kam ein paar nette nette alte Werbespots und so eingeblendet ja aber das war halt sehr amerikanisch Ein Großteil von der Werbung haben wir ja gar nie gesehen.
1: Ja, aber genau deswegen, das fand ich eigentlich ganz nett. Also ich fand es eigentlich schon passend. Also wie gesagt, vorausschickend natürlich, dass es diese YouTube-Serie gibt, weil sonst wäre es mir einfach tatsächlich zu kurz gewesen. Und ich glaube, das war ja um 19:33 Uhr schon aus. Und ähm, dann ging es ja über in diesen, jetzt spielen wir die Multiplayer-Beta. Und haben, haben wir es nicht gesagt, Michael, dass die das als Beta verkaufen dass keiner Schimpfer und Bugs drin sind. Ähm, und, und dann ging das ja noch nicht. Dann haben sie erst einmal Forza noch gespielt. Das war irgendwie, so, also ich fand das tatsächlich ein bisschen komisch. Also ich habe es natürlich andere Arbeitszeiten, aber ich hatte ein privates Thema, ich musste zum Arzt und äh, habe dann schon ein bisschen gebangt, ob ich da das rechtzeitig nochmal noch, noch nach Hause komme, also überraschenderweise musste ich zum Arzt und äh, war ungeplant und, und, puh, äh, und, und irgendwie war der Tag halt für mich bis 19 Uhr fast ein bisschen zu hektisch um dann festzustellen, dass es nach 30 Minuten schon aus ist. Aber ich fand es nett. Also diese Rückblicke, diese, diese Screens aus, es sind ja über die ganze Welt, Mexiko und Frankreich und Taiwan war sogar dabei, oder? Und, und auch Deutschland. Und hier habe ich zum Beispiel auch meine Kinder gesehen, Michael. Oh nein. Und dann, ich dann hat er gesagt, verdeckt, jetzt aber ins Bett. <lacht> Nein, da gab es da gab zum ähm, Form, kurz ein paar Tage vor dem Xbox One Release, gab es ein World Record Unboxing am Münchner Flughafen. Und ähm, irgendwie war ich da dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt okay, ich bin am tief in meinem Hirn graben. Aber irgendwie war ich da dabei mit der ganzen Family und sogar noch mit einem Freund, da sind wir hingefahren. Da war DJ, da waren ein paar YouTuber und äh, die, die Kindesbuch der Rekorde und die Maxi und was weiß ich nicht. Mehr, ja. Und das haben sie, ja, haben sie ja von Deutschland gezeigt, 2017. Und auf diesem äh, Video waren dann tatsächlich meine Kids drauf, also vor vier Jahren halt. Und eben mein, mein Freund oder ein Freund. Und ich war verdeckt halt durch andere, was eigentlich ganz okay ist. Man muss mich da nicht unbedingt sehen. Aber das fand ich dann irgendwie ganz witzig. Habe aber erst in der Nacht entdeckt, muss ich sagen, als ich das, das zweite Mal geschaut habe. Und deswegen habe ich vielleicht da andere ein bisschen ein anderes
0: Emotionen zu diesem Ding. Ja, nö, ich fand es ja auch nicht schlecht, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es das ein Drama gewesen wäre, wenn ich die 15 Minuten nicht nochmal hätte sehen können. ja.
1: Ja, ich, ich weiß ja gar nicht, ich habe mir dann überlegt, was, was hätte ich mir denn tatsächlich unter so einer Geburtstagsparty-Stream, Anniversary-Stream, was hätte ich mir denn da eigentlich vorgestellt? Und wahrscheinlich ähm, wäre das einfach nicht toll gewesen, was ich mir vorgestellt hätte, oder langweilig, oder, oder keine
0: Ahnung. Hm. Jetzt ist er ruhiger kurz weg. Ja, Mensch, dann unterhalte ich euch so lange und der Rüdiger hört mich hoffentlich noch und repariert jetzt panisch. Ja, pff, geht's nicht mehr. Ja, was? Mensch, jetzt ging's wieder, Rüdiger. Du warst kurz ich, weg. Ich hab echt, der war einfach gelabert, keine Ahnung. Ja, so ist er. Merkt schon gar nicht mehr, wenn ihm keiner mehr zuhört und redet einfach weiter. <lacht>
1: Naja, so ist in der Arbeit da, warum soll es dann privat nicht so sein? <lacht> ja. Also wie gesagt, ich finde es eigentlich okay und diese abwärtskompatiblen Spiele, ohne dass jetzt da so ein Mega Teil dabei ist, bis auf eins, das finde ich cool, weil ich da nämlich ein technisches Problem habe dass ich dieses bisher spielen konnte, selbst auf meiner 360er, genau. die Outfit, da hatte ich nämlich tatsächlich Bock vor, äh, immer wieder mal, aber auch erst vor kurzem, sodass ich die Disc tatsächlich irgendwo in der Nähe rumflacker habe. Und dieses Game ist über eine 360 HDMI Xbox in Deutschland scheinbar nicht spielbar. Da braucht man nur diesen alten, ich nenne es jetzt einmal Skatanschluss, anschluss ohne zu wissen, ob das genau richtig ist. Also, diesen alten äh, äh, Videoausgang quasi da, diesen, diesen mega breiten Stecker, weil das sonst nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das war, glaube ich, Skatrüdiger. Ja. Ähm, ja, aber es waren halt auch keine. Es war so eine Random-Liste an rückwärtskompatiblen Spielen. Hätten die jetzt wenigstens noch einen Bezug gehabt zu diesen 20 Jahre Xbox? dass sie gezielt irgendwelche ganz besonderen Meilensteine gebracht hätten. da Ja, ich weiß, die Giersteile sind dabei, ja, aber die kann man ja wohl eh bis zum Abwinken spielen. <lacht> Und ansonsten fällt mir da groß kein Meilenstein ins Auge. Es sind so random Stuff wie irgendein Lego-Herr der Ringe war es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Und solche Sachen. Das wirkt sehr ja zusammen. Wars von der og Wirkt sehr also, zusammengewürfelt.
1: Da ich, das ist jetzt nicht so mein Fall, diese Original-Xbox-Games was ich nicht. Da gibt es nicht ganz so viele, die ich noch spielen möchte, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, es gibt ein Game, die Outfit, da freue das habe ich tatsächlich auch schon reingeschmissen oder runtergeladen quasi und habe das dann die Tage danach einfach mal ausprobiert. Aber grundsätzlich bin ich da weiterhin dafür, dass man das... Obwohl, angeblich ist ja jetzt Widerschluss,
0: oder? Angeblich ist Widerschluss, ja. Ähm, Finde ich auch vollkommen okay. Also... Ja.
1: Von mir aus. Also wegen mir hätten sie aber auch die komplette Bibliothek freigeben lassen können. Also zumindest von den Originalen.
0: Ich fände es eigentlich schöner, wenn sie... die Dinger einfach remaken würden. Die eigenen.
1: Dass dann sowas rauskommt wie GTA.
0: Na, das ist richtig machen und keiner KI überlassen.
1: Na, ich weiß nicht, manche Spiele brauchen das einfach nicht. Die sind gut, wie sie waren, oft wie man sie in Erinnerung hat. Naja, sei es drum. Es rundet das ganze Portfolio einfach ein bisschen ab, finde ich diese Abwärtskompatibilität.
0: Ja, ja. Wie ist denn der Hello lounge für dich so gelaufen, Rüdiger? Weil ich habe mir gedacht, nicht mal das können sie. Ich habe nach dem Stream die Xbox angemacht, habe extra geguckt, ob es ein Update gibt, gab kein Update, ich dachte, oh, hat es vielleicht schon im Hintergrund installiert, kann ja durchaus sein, Koch kriegt man ja nicht immer mit, weil auch das nicht richtig funktioniert. <lacht> und dann habe ich auf die hello file geklickt und hatte einen Blue Screen und habe gedacht, ja, es ist immer noch Microsoft. Blue Screen. Also, ähm,
1: ja, ich habe mir diese 280 megabyte Datei runtergeladen, wobei mir
0: klar war, dass es das nicht die Spiel sein konnte. Die hatte ich tatsächlich schon drauf, weil ich schon vor langer, langer Zeit gedacht habe, wenn irgendwann der Preload startet, muss ich mich nicht kümmern. Und ähm, das war mir klar, dann war der Blue Screen
1: und ich habe parallel dann noch in diesen, in diesen Xbox-Stream reingeschaut, also nach dem Anniversary, wo sie ja dann nur Vorzeig gespielt haben. Ähm, was dann Kosten hat, ja, Plus Screen, alles easy, alles normal, ähm, wir arbeiten dran, wir müssen es noch freigeben. Und irgendwie hat es ja dann gar nicht so ewig gedauert. Ich weiß nicht wie lang, Eine halbe Stunde glaube ich war schon, also es war dann schon nach 20 Uhr bei uns. Aber pff, das war mir irgendwie, ehrlich gesagt, egal. Ah, ich also ich wollte es unbedingt sehen und äh, ich war von dem Titelscreen, der ja in dieser 280 MB Datei <lacht> tatsächlich funktioniert hat, war ich schon irgendwie begeistert und dachte mir, oh, wenn das die Grafikqualität von dem Multiplayer ist, dann äh, steckt er ja Battlefield voll in die Tasche, weil den finde ich nach wie vor zum Kotzen. Nein, zum Kotzen stimmt denn das ist falsch, das tut mir leid. Finde ich nach wie vor schlecht. Und ähm, ja, und irgendwann kommen dann diese, was waren es denn, 23, 27 GB, 18, 17, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Und dann ging es ja relativ smooth. Das erste, das erste Matchmaking war ja dann ein bisschen langsamer. Aber wenn man Battlefield gespielt hat zuletzt, dann war es nur mega schnell. Also fand es eigentlich angenehm. Wo ich Schwierigkeiten gehabt habe, war dann tatsächlich mit dem Gameplay. Weil das ja ganz anders funktioniert als ein Call of Duty, ein. Ähm ein, ein Battlefield und äh, manche andere die Shooter, die ich zuletzt gespielt habe, da habe ich echt eher Anpassungsschwierigkeiten gehabt, also ich als Mensch. Aber ansonsten war alles okay.
0: Die Anpassungsschwierigkeiten habe ich auch und die habe ich gern, weil es ist mal nicht mehr diese Einheitspreis. Es ist wieder Back to the Roots, es ist mal wieder ein Halo. ja ich finde dass es schick ausschaut also ich
1: finde es durchaus gelungen schon jetzt zu diesem beta release <lacht> ja. und ich finde es klasse dass die achievements haben äh, wenn da viele dabei sind die ich wahrscheinlich im leben nicht kriege, aber ist egal und und ähm, ja also das was ich bis dato gespielt habe fand ich durchweg okay habe mir halt ganz oft also da ist kein Lack und kein sonst irgendwas schuld, sondern ich selber, ich bin halt einfach nicht der Beste. Und bei diesem ganz klassischen äh, Team Deathmatch oder Deathmatch, also wo die meisten Kills äh, zählen, bei diesen Modi bin ich halt einfach immer schlecht, immer schlecht. Wenn es dann um so anders geht, wie Capture the Flag oder das ist Outball oder, oder so, da ist es dann schon mal ein bisschen was anders. Das finde ich dann wieder angenehmer. Ansonsten habe ich es noch gar nicht voll umrissen, was hier alles, wie funktioniert mit den, mit den ja, Schilden und, und äh, Enterhaken, äh, was schon ist nicht der richtige Begriff und wo immer welche Fahrzeuge sind und keine Ahnung was. Ähm, das ist einfach noch so, so mächtig und da hatte ich dann im Laufe der Woche ja nicht wirklich Zeit dafür. Und da gar nicht die Muse, wenn ich ehrlich bin, weil da muss man schon dabei bleiben und das schafft ich dann einfach nicht. Aber ich fand's überraschend gut, also für das, dass ich quasi ein Multiplayer- Schwitzer bin, finde ich das, von denen drei, also wenn ich jetzt mich aus aussuchen müsste, zwischen Battlefield, uh, Call of Duty und Halo Infinite, finde ich eigentlich fast Halo Infinite am gelungensten von, von von allem, also von der Aufmachung, vom Gameplay, vom ja, vom Funktionieren.
0: <lacht> Oho. Ja, da muss ich sagen, da wäre es bei mir ein bisschen knapper. Da würden sich Halo Infinite und äh, Battlefield ein enges Rennen liefern.
1: Also bei Battlefield feiern die halt ganz stark dieses ganze Squad-Ding. Äh, äh, miteinander, äh, Ziele tecken, irgendwie zusammen. Aber nur dann halt, wenn es mit Rennen im ist, es schwierig. Und, aber der Rest immer ich habe es jetzt noch nicht gespult seit dem letzten Patch, der soll ja diese ganzen Rubberband-Effekte und, und äh, ein bisschen besser äh, ein paar Dinge beheben. Ähm, aber heute war ja Launch, also 19, nehmen wir ja auf. Ich habe wieder nur übrigens gelesen, dass man nicht auf die Server kommt. Das habe ich zuletzt da immer wieder mal erlebt oder dass dann das Squad auseinandergerissen worden ist. So diese typischen Dinger, zwar sind im Gameplay, der andere ist nur in der Lobby und sowas und das ist halt einfach echt madig. Da fühle ich mich tatsächlich meiner Lebenszeit beraubt.
0: Solche Probleme hatte ich tatsächlich nur in der Nacht, nachdem ich in unserem letzten Podcast gesagt habe, bei mir lief es bisher. Genau dann kam ich eine Nacht lang auf keinen <lacht> Server, möchte ich hier nochmal erwähnen. Und ansonsten lief es bei mir eigentlich tatsächlich immer, davor und danach. Äh, die Rubberband-Effekte, die hatte ich auch zwischendurch mal. Aber eher selten, muss ich dazu sagen. Also unter 50% der Zeit, die ich gespielt habe.
1: Ich finde, die haben immer so im letzten Drittel von einem Match.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar so kommuniziert worden, dass es gegen Ende der Matches auf bestimmten Karten mehr auf manchen weniger stattfindet. Ähm, ansonsten muss ich sagen, finde ich das überraschend, überraschend zu Ende entwickelt. Also... Wenn ich mir überlege, denkt mal an Battlefield 5 zurück, da haben sich die Geschütztürme von Panzer nicht bewegt oder so ähnlich. Du, die ganz groben Schnitzer gibt es eigentlich nicht. Also, ich fände es unfair ausg uh -huh. ausgerechnet auf diesem Battlefield rumzuhacken, wenn man Battlefield 5 davor hatte und Battlefield 4 war, Battlefield 1 habe ich nicht viel mitgekriegt von den Fehlern. Aber Battlefield 4 davor war ja zum Release auch nicht so toll. Oder finde ich eigentlich 2042 schon. Naja, für Battlefield-Release-Verhältnisse
1: okay? Naja, wenn das der Anspruch ist, dann ja, das stimmt. Ich finde halt, dass das nicht der Anspruch von uns Konsumenten sein soll. Sagen also wir wieder, drehen wir uns heute halt im Kreis, ich weiß. <lacht> <lacht> und, und
0: ja, wenn das der Maßstab ist. Naja, natürlich soll das nicht der Anspruch sein, aber es gibt auch Dinge wie eine realistische Erwartungshaltung. Mein Anspruch und meine Erwartungshaltung sind zwei verschiedene, Rüdiger. <lacht> ja, ich zahle Geld dafür, Michael, also
1: ähm, und es steht ja, eine riesen Company dahinter. Die wollen immer nur mein Bestes. Also ich... Äh, ich bin jetzt, mit zirkt jetzt nicht so stark ins Battlefield, wobei ich habe tatsächlich ja das ein oder andere coole Match gehabt mit, mit, äh, mit zwei und, und ähm, diese Zusammenarbeit hat relativ gut funktioniert, der, der Captain hat immer gepinkt, wo es hingeht und dann haben wir uns abgestimmt, wer was macht und mit Hubschrauber und was ja richtig geil ist, tatsächlich bei Battlefield sind ja die alten Karten aus drei und und also auch das Portal, da gibt es zwar total irrsinnige, äh, vorgefertigte Playlists, aber wenn man sie da mal so, also die Karten, die ich schon total aus der, äh, total vergessen habe, kommen wir dann plötzlich wieder hoch. Nicht, dass ich früher viel Multiplayer gespielt habe, ganz im Gegenteil, da war ich früh mehr noch auf Kampagne unterwegs, aber das kann mir dann doch wieder bekannt vor. Und das ist tatsächlich, ich finde, die schauen sogar
0: besser aus als die neuen Maps. Ich habe da nur relativ wenig reingeguckt, weil es mir zu blöd war. Ich will das neue große wollte ich spielen und die Hazard Zone habe ich schon mittlerweile schon ein paar Runden gespielt. Aber was ich, was mir aufgefallen ist von den neuen Kar äh, von den alten Karten ist, dass dass da die Zerstörbarkeit halt noch mehr gegeben ist. Mhm. Und da hätten Ticken mehr den neuen Karten nicht geschadet. Ich sehe ja ein, wenn man zum Beispiel ein großes Hochhaus nicht zerschießen kann. Ich sehe meinetwegen auch ein, wenn man auf dieser einen Map, der Name mir leider entfallen ist, wo auf der einen Seite die Wüste ist und auf der anderen so alles begrünt, da sehe ich zum Beispiel ein, dass man vielleicht aus Gameplay-Gründen die Mauer nicht zerschießen kann. Aber wenn ich einen Panzer gegen die Mauer schießt und die hat hinterher nicht mal einen Kratzer, sich, ist halt nicht mehr ein. Ja. Wie war das mit realistischer Erwartungshaltung? Naja, das ist ja. Also für ein Spiel, wo man in weiten Teilen relativ viel zerstören könnte, ist es dann halt schon. Blöd, wenn auf einer Mauer nach einem Schuss von einem Panzer nicht mal ein Fleck bleibt, ich würde ja kein Loch erwarten oder so, sondern so die Spur, da hat jemand reingeschossen, von mir aus kann sie auch, wenn es 300 andere Flecken gibt, kann der erste die spawnen, es fällt keiner Sau mehr auf, aber dass sie direkt in dem Moment weiß bleibt, Puh. schade.
1: Naja, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt es ja noch Mega-Patches oder
0: was weiß ich was. Das kommt nicht mehr. Also wie gesagt,
1: mit sagt es nicht so Mega-Rei. Ich warte da nochmal mal ein bisschen ab, bis noch ein paar Patches kommen, glaube ich. Also du hast
0: auch dieses Battlefield am Ende nicht gespielt haben.
1: Hm, das würde ich gar nicht sagen. Weil wie gesagt, ich hatte schon Spaß. Ich habe eine Zone ausprobiert. Die finde ich übrigens richtig hässlich. <lacht> Aber der Spielmodus gefällt mir wenn es da ziemlich knackig ist. Also, da die richtig.
0: sieht ja nicht anders aus als der normale Multiplayer. Das ist, sind ja die gleichen ich Maps. Hab, ich habe den Eindruck, die sind ein bisschen hässlich. Ja. Nee, die sehen für mich genau gleich aus. Wenn überhaupt, dann wäre theoretisch sogar ressourcenfrei, dass sie schöner aussehen, weil doch weniger Spieler auf der Map sind. Ja, aber ich, also ich
1: finde das ähm, nicht, nicht schön. Das ist nicht liebevoll gestaltet. Also die das ich gespielt habe, das war irgendwie, weiß ich nicht, war nicht so meins. Und ich war nur zu schlecht, weil ich finde, die, ähm, die Computergegner, die sind teilweise
0: schon sehr aggressiv. Ähm. Wirklich? Die halte ich in den größten Teilen für kein so großes Problem, wie ich davor gehört habe. Aber ich hatte halt schon ja. einige Runden, wo dann plötzlich normale Spieler zwischendrin sind. Und bis man herausgefunden hat, dass da jetzt plötzlich normale angerannt kommen, ist schon vorbei.
1: <lacht> ja, das, also ich hatte vielleicht auch kein Losglück mit Leuten, die da mit mir gespielt haben. Weil was nützt mir das, wenn einer vorrascht, äh, niedergeschossen wird von den Computergegnern und äh, du dann quasi mehr oder weniger Alor rumstehst? Es ist, ist halt dann schon zum Scheitern verurteilt. Und ähm, wenn man da wenig abgestimmt vorgeht, dann hat man nicht immer Erfolg.
0: Ja, da Aber brauchst es ist, du Ich finde den
1: Modus cool, also
0: mir gefällt das. Da brauchst du schon Squad-Gameplay. Also, selbst wenn man nicht viel miteinander redet, ist es schon hilfreich, wenn einer ruft, da sind Gegner. Also, und mal mhm. halbwegs zusammen bleibt. Ja. Alleine würde ich da jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt reinspringen wollen, in diesem Modus.
1: Ja, im Squad dann richtig abstimmen, wer nimmt was mit von diesen Dingen da, ich weiß gar nicht mehr, wer die heißen. Ach, das kann also ich mal.
0: eh schon fast vergessen, dafür brauche ich erstmal mal die Kohle, dafür muss ich erst gewonnen haben.
1: <lacht> ja, oder zeitlang spulen, oder? Also ich hab da ich hab dafür die das erste Match nicht, aber zweite, dritte, vierte, was nicht, wirklich ich gespielt habe, habe ich dann so viel Kohle gehabt, dass ich mir auch so erkennen habe, was ich wollen habe. Also mhm. was ich gewollt hätte. Außer die, die noch nicht freigeschalten waren vom Level her.
0: Nee, das sehe ich, seh ich tatsächlich ein bisschen anders. Wenn es richtig gut läuft, hast du zwei, drei Runden die Kohle und wenn es dann zwei, drei Runden am Stück schlecht gelaufen ist, so richtig schlecht, dann... Also, wir hatten schon Runden, da war die erste Begegnung gar kein Computergegner, sondern direkt Menschen, die uns weggelesert haben. Und dann hast du relativ schnell wieder keine Kohle mehr.
1: Ja. ja. Das mag tatsächlich
0: sein, ja. Weil man verdient ja relativ wenig. So richtig fett verdient man sowieso nur, wenn man irgendwas extrahiert. Und um genug Kills zu machen, um zumindest deinen Einsatz wieder reinzuholen, brauchst du selbst, da ja, brauchst du gegen die Bots schon einige Kills damit eine Weile. Und dann kommt der nächste Trottel angerannt und schießt dich über den Haufen, weil er hört, dass dein Squad da rumballert. Mhm. Naja. Ja, aber. Ich muss sagen. Battlefield kriegt von mir einen vorsichtigen Daumen nach oben momentan. Halo kriegt einen deutlichen Daumen nach oben. Da mache ich mir eher Sorgen, dass sie anfangen, auf die Community zu hören. <lacht> das ist meistens ein ganz großer Fehler. Guck dir diese ja. Flachpfeifen an, die überall rumheulen. Der Battle Pass-Level zu langsam. Das Ding soll ein halbes Jahr halten. Was wollen denn die dann machen? Das sind die gleichen Leute, die, wenn sie jetzt, wird ja darauf eingegangen, und wenn die dann in zwei Monaten ihren Pass fertig sind, dann heulen sie rum, dass sie nichts mehr zu tun haben. Hm. Das finde ich halt echt vorhersehbar. Und ja, was willst du auch als Entwickler machen? Es gehst halt darauf ein, dass sie dann nicht sauer sind, und dann sind sie nachher wieder sauer. Und das ist dumm. Ja, ich kann was, leider was nichts anderes dazu sagen.
1: Was ich ein bisschen komisch fand, aber vielleicht bin ich ja falsch und hab's noch nicht kapiert, ähm, ist, dass du äh, den Battle Pass ja eigentlich, <lacht> das ist eigentlich die einzige Aufgabe im Sinne von ähm, Spaß in den, in den Games, aber jetzt ist, äh, Aufgaben, Aufträge, ähm, sind ja eigentlich diese, diese täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, die man da hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, die in den Battle Pass einzahlen. Ein normales Spiel, hat ja in dem Battle Pass gar nicht zeit oder? Naja. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also im Sinne von, wo ist, der, wo ist die Belohnung für ein, eine gute Runde?
0: Die Belohnung für eine gute Runde findest du im Ranked-Modus. Und mal abgesehen davon, das Spielen an sich beschweren sich alle, dass es nicht einzahlt. Das stimmt ja gar nicht. Die täglichen Herausforderungen bestehen ja quasi aus, schließe ein Spiel ab. Also... <lacht> Und wenn, naja, wenn du einen Tag lange gespielt hast, brauchst du mal zwei Spiele. Dann hast du doch schon die dann hast du doch schon die Belohnung für das Teilnehmen am Spiel. Es zahlt doch wirklich jedes Spiel in irgendeiner Art und Weise auf diesen Battle Pass ein. Das geht halt über ja, die tägliche Herausforderung.
1: Ja, aber das zahlt nur einmal Ei. Also, Nein. Wenn du sagst, tägliche spiele ein Spiel und was ist mit dem zweiten Spiel, was zahlt denn dann Ei? Gar nichts mehr. Du hast wirklich nicht viel geguckt, ne?
0: das bestimmt wie alle anderen und dann schimpfen sie nur rum Nee, du hast die tägliche Herausforderung also ich
1: schimpfe ja nur gar nicht, ich habe es nur noch nicht verstanden es gibt dann eine ganzen wöchentlichen Herausforderungen, wo steht,
0: mach fünf Kills mit dem
1: Sturmgewehr oder so
0: nein, du hast die tägliche Herausforderung die ich mach mal gerade, ich sitze ja in Sichtweite meiner Xbox Halo auf dass ich die genau sagen kann, wie sie heißt aber die sagt dir, die allererste tägliche sagt dir, spiele eine beliebige Runde und dann kriegst du 100 Battle Pass EP dafür und danach kommt die Herausforderung, Gott öffnet das Spiel langsam. <lacht> kommt die Herausforderung mit dem gleichen Namen und sagt dir wieder, also gleiche Name und dann halt Teil 2 oder so ähnlich und sagt dir wieder, spiele ein tägliches Spiel. Und das Ganze geht drei vier 5 mal so weiter und dann kommt halt irgendwann mal eine tägliche Herausforderung mit wieder dem gleichen Namen, Teil meinetwegen 6 oder 7 oder so und dann musst du mal zwei Spiele spielen, aber im Prinzip zahlt jedes Spiel irgendwie auf den Battle Pass ein und das die werden und immer das ist erneuert. seit Anfang an schon. Das ist seit dem ersten Tag so. Ähm, das wird höchstens können sein, dass es jetzt schon angepasst wurde, äh, weil die Community geheult hat. Aber ja, es ist von Anfang an so. Das Ding heißt Übung macht den Meister. Genau ist immer beliebige Partie spielen. Und jetzt wäre es meine erste tägliche. Jetzt äh, ist es halt nur Übung macht den Meister und danach käme, wenn ich die jetzt schnell machen würde, Übung macht den Meister 2 und dann müsste ich wieder eine Partie spielen und ich kriege für jedes Spiel Save 100 Battle Pass EP bis es dann irgendwann mal wirklich viele Spiele waren, dann muss ich halt zwei Partien spielen, das ist ein Zahl, dann sind es aber immer noch 50 EP pro Spiel umgerechnet und zusätzlich kannst, das habe ich dann echt nicht checkt zusätzlich hast du die wöchentlichen und selbst da habe ich gerade eine drin, schließe beliebige Partien ab. Beliebige Partien, das sind dann wieder zwei, die ich abschließen muss für, lass uns das noch schnell gucken, für 200 EP. Und dann gibt es noch, noch die spezielleren zusätzlich, wo du mal einen bestimmten Modus spielen musst bei den wöchentlichen oder Kills machen oder Kills mit einer bestimmten Waffe machen. Die gibt es dann auch noch, aber die sind ja schon ein bisschen Bonus Also es war durchaus möglich diesen Battle Pass in einem halben Jahr auf diese Art durchzuspielen Ich bin übrigens momentan Stufe 4 relativ kurz vor Ende von, dem Battle, äh, also von der Stufe auf dem Battle Pass und ich habe jetzt nicht die ganz große Spielzeit Ich kann das auch mal gerade noch im Hintergrund gucken, aber ich habe mich für Stufe 4 kurz vor Ende nicht verausgabt. Das kann ich dir sagen, ohne zu gucken. 8 Stunden 48 ja. Minuten, Rüdiger. Das heißt... Ja,
1: ich habe das halt dann einfach nicht gecheckt.
0: Das heißt, du brauchst für eine Stufe ungefähr 2 Stunden. Kann man 100 Stufen in einem halben Jahr schon mal schaffen?
1: Ja, wenn, das, wenn die gleichbleibend
0: naja, die täglichen um, kommen immer neu. Die
1: Battle Pass
0: Stufen sind, also gleich für EP brauchen. Bisher schon. Immer 1000. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert, aber ich, Bisher habe ich nicht den Eindruck. Also die ersten vier waren alle gleich.
1: Ja, Dann nehme ich alles zurück, weil das mit dem täglichen habe ich noch nicht so checkt.
0: Das wird jetzt auch nicht mehr so sein oder nicht mehr lang zu so sein, weil sie wollen es ja noch im Laufe dieser Woche die Herausforderungen entsprechend anpassen. Ich dachte, das hätten sie schon gemacht. Und dann haben sie
1: entschuldigt für den Reset der
0: wöchentlichen. Oh, ich weiß nicht, ob sie das dann vielleicht tatsächlich schon gemacht haben. Ich konnte jetzt aber auf den ersten Blick auch keine großen Änderungen erkennen eher <lacht> eine Änderung zum Schlechten. Die heutige erste tägliche war nämlich tatsächlich, äh, spiele eine beliebige Runde und hat nur noch 50 EP gegeben. Vielleicht vielleicht gibt die zweite dann 100 und die dritte plötzlich 150 oder so. Das, das, das sehe ich jetzt ja nicht. Ich sehe nur eine aktuelle Momentaufnahme. Ich könnte schwören, die erste war den Rest der Woche auch schon bei 100, dass es vielleicht jetzt eine Steigerung drin haben. Dass wer 20 Spiele spielt, plötzlich für jede Runde 500 EP kriegt. Aber das fände ich fast zu much. Also,
1: naja, wenn man, wenn man so dann nach, nach einer kurzen Zeit schon irgendwie Stufe 100 ist, wäre scheiße. Aber ich feiere ja, dass der Battle Pass nie abläuft.
0: Ja, feiere ich. Ja, grundsätzlich das ist gut sowas. feiere ich grundsätzlich auch, aber mal ganz ehrlich. Wer es im halben Jahr nicht schafft. <lacht> Der hat es, Ja, aber der hat das Zeug nicht vielleicht,
1: <lacht> das würde ich nicht sagen, weil der kauft sich halt dann den Season 2 Battle Pass nicht und spielt aber trotzdem und levelt halt, also je nachdem wie das funktioniert, keine Ahnung, und levelt aber dann immer noch an seinem ersten und kriegt dann die, die Sachen weiter freigeschalten, also ich finde das schon okay.
0: Ja, da gibt es aber auch ein ganz großes Kontra in Sachen Monetarisierung. Hast du gesehen, was diese Skins kosten, Rüdiger? Das sind 20 <lacht> Euro für manche. Also die ja, die gut voll, aussehen, kosten 20 Euro quer durch die Bank. Und bei den 10-Euro-Skins, die es auch gibt, da sieht man halt auch, dass das ein 10-Euro-Skin ist.
1: <lacht> ja, das sind die üblichen Preise mittlerweile. Also ich würde realistische Erwartungen, Michael. Tut mir leid. Also,
0: ich habe äh, erwartet, dass das so teuer ist. Nee. Also, nicht in diesem Ausmaß. Ich habe erwartet, dass es ein paar Skins oder Sachen gibt für Leute, die einfach zeigen wollen, ich kann 20 Euro verbrennen und gerade keine Webcam haben, uns, uns so zu zeigen. Aber in diesem speziellen Fall, ansonsten gibt es hier gerne mal ein Spiel, das hat Skins von weiß nicht, meinetwegen, wenn sie, wenn, wenn, sie, wenn sie nice sind, sogar 5 bis 20 Euro, ansonsten auch 10 bis 20 Euro, aber da sind auch bei den 10 Euro Skins mal welche dabei, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob man es kauft oder so, aber in dem Fall ja gar nicht, man sieht den Unterschied, Rüdiger, es ist schrecklich, das ist einerseits schön für die, die 20 Euro für einen Skin ausgeben, andererseits, da muss ich ja 20 Euro für einen Skin ausgeben, wenn ich ihn aussehen will das finde ich schon nein nein
1: also ich tue mir ja brutal schwer ähm, für halo für master chief überhaupt großartig
0: andere skins anzulegen also du ähm, also hast du nicht aufgepasst im tutorial du bist nicht der master chief du bist ja ich ein ja -beliebiger ich weiß.
1: okay ja, aber ich verbinde das halt und du fangst ja tatsächlich in dieser relativ ähm, dem Master Chief ähnlichen Standardausrüstung für Spartans an, sagen, sagen wir so und ich tue mir da echt ein bisschen schwer ähm, wenn es dann so so bunt wird und, und äh, da gibt es doch auch diesen diesen weißen roten blauen keine Ahnung was
0: habe ich ausgerüstete äh, kolgate Skin <lacht>
1: Alter! Ich, ich, ich finde, das ist, also für mich ist das unpassend. Wenn haben das gefällt, soll es machen, keine Ahnung was. Und offen gesagt, macht es mir im Gameplay manchmal ein bisschen schwieriger, Freund und Feind, weil ich es nicht gewohnt bin, Freund und Feind so, zu erkennen, weil nur diese Silhouette dann oder diesen, diesen transparenten äh, Platzhalter da oder Umrandung, die da drüber ist, um den. Da bin ich tatsächlich schon eine Bombe drauf reingefallen, dass es nämlich dann der Feind war. Oder, umdreiter, dass ich auf einen Freund geschossen habe, weil ich den Eindruck gehabt habe, das ist äh, ja, einfach der Gegner oder äh, nicht der Gegner. Also wenn die so, so mega bunt sind, weil ich kann mir doch nicht genau merken, wer bei mir im Team ist, vor allem bei den großen Runden. Nicht? Also ich finde das, also für, für mich ist das noch nicht, da bin ich noch nicht dabei war schon okay, sind jetzt diese ganzen Talismans, diese Anhänger äh, aller Apex und so Geschichten, das sollen die machen, das passt schon. Äh, Gibt es nicht sogar Waffenskins auch, aber, aber den, die, die Charakterskins, da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht durchdrungen, die finde ich, sind mir zu ja, zu
0: zu modern. Ich finde ja, dass das Spiel Gameplay-technisch absolut gut ist, wenn man ein Halo will. Ich glaube, dass sich manche gar nicht so leicht tun werden von unserer Generation Fortnite, weil es ein Halo ist. Aber ich finde es gut gelungen als Halo. Was ich nicht gut gelungen finde, ist tatsächlich die ganze Customization, weil da leidet es meiner Meinung nach stark unter dem Free-to-Play-Release, weil du kannst ja gar nichts mehr kriegen oder machen bis auf ein paar freie Battle pastiers wenn du kein Geld reinsteckst. Im letzten Halos konnte man viele dieser Anpassungen, die, die es halt gab, vor allem im Fünfer gab es die meisten davon, im Vierer glaube ich nur ein paar wenn überhaupt, aber die konntest du kostenlos machen. Du konntest deine Rüstungsform erspielen und du konntest deine Rüstungsform ändern. Du konntest naja, die Farbe zumindest, da war es ja noch Red versus Blue, wie sich es gehört. Da konntest du aber dann die gewissen Schattierungen oder so ändern und alles ohne Geld zu bezahlen. Und jetzt kostet ja wirklich jeder Scheiß Geld. Ja. Und das finde ich ein bisschen. 10%. Das finde ich ein bisschen schade. Aber hey. Ja. Eigentlich haben wir es aber keiner sehen. Ja, natürlich habe ich es kommen sehen. Aber nicht so extrem. Ich dachte, ein bisschen was lassen sie noch drin. Weil Stand jetzt gibt es sehr viele sehr gleiche Leute und Leute, die Geld reingesteckt haben. Aber gut. Man will ja. ja. Man will ja trotz, <lacht> trotz, dass man Game Pass unterhält, trotzdem noch Geld verdienen bei Microsoft, ne?
1: Ja, ja, unbedingt.
0: Ja. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu 20 Jahre Xbox oder zu Halo oder wie auch immer zur Hölle sich das da reingeschlichen hat zu Battlefield. <lacht>
1: Ja, das war nur ein komischer Link. Aber nur, weil es der Nummer zwei ist. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ich weiß auch nicht. Also 20, also für mich war das, ehrlich gesagt, eine tolle Woche, weil es hat ja bei mir am letzten Samstag begonnen mit dem, mit dem Trivia-Quiz für, die, für, für dieses
0: Fanfest. Das hat ja funktioniert dieses Mal. Es hat ich, äh, funktioniert. Ich habe gehört, du bist nicht so weit gekommen, wie du dir erträumt hast. <lacht> ähm...
1: Jein, ja. Also ich wäre gerne noch eine ein, ein Tier oder wie sagt man da, ein Bracket haben sie es genannt, ein Bracket weiterkäme. Ich muss aber sagen, die ersten drei Runden, also die habe ich über, überstanden, ähm, aber die Punkte sind weiter aufsummiert worden und äh, es sind halt dann immer äh, ja, ziemlich viele in den, in den letzten Brackets äh, immer ziemlich viele ähm, rausgeflogen. Also von, von Runde vom Brücke 2 auf 3 sind über 2.000, das bloß noch 500 überblimsen sind. Und ich war in den ersten drei Runden ehrlich gesagt richtig schlecht. Also eine Mischung aus nicht gewusst, also wirklich äh, harte Fragen meiner Meinung nach und zwar mal verklickt so nach dem Motto Scheiße, man konnte die, die Antwort nicht ändern. Also die, eingeloggt war eingeloggt. Und dann habe ich, hab ich, also war ja auch schon ein bisschen spät, bis es nämlich losgegangen ist, war eigentlich schon kurz vor Mitternacht und so, aber mir hat es ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, diese, diese Aufbau der Fragen über so also bisher über die Geschichte der Xbox, bisher auf die Generationen bezogen, auf die Games bezogen, mit diesen Interviewpartnern zwischendrin, ich fand das, also mir hat das äh, Spaß gemacht, das war nett. Das Quiz, man hat ja der Fall, selbst wenn man jetzt keine Chance mehr auf irgendwelche Gewinne gehabt hat. Und ähm, also ich fand, ich fand das durchweg angenehm und nett. Was jetzt ein bisschen schade ist, die Gewinne, die ich mitgenommen habe, die sind quasi, der eine ist nicht einlösbar in Deutschland und in Europa und in allen anderen Nicht-US-Ländern. Und der andere Gewinn ist, ähm, naja, mit dem Risiko, dass du einfach Umsatzsteuer äh, zahlst und äh, Handling-Fees von irgendeinem Logistiker, Deswegen quasi auch nicht wert, in Anführungszeichen einzulösen. Also für meinen Gewinn. Wenn man jetzt mehr gewonnen hat, wenn man Weiterkämer ist, dann mag, mag sich das anders ausgehen. Aber für mich ist mein Gewinn tatsächlich nett, aber nicht, nicht realisierbar. Ja. Bei den anderen Runden war ja aber besser, Michael. Also bei diesen bei diesen äh, Runden zur, zur One oder zur ähm, Außer, wann, da war es so eine fiese Frage, wo wurde denn die 360er vorgestellt? War das die 360er? Und, und wann? Die, da waren die Antwortmöglichkeiten, weil es war Multiple Choice, die waren so nahe beieinander, das war ein bisschen fies. Da habe ich aber dann schon ein bisschen länger überlegt. Also da war ich tatsächlich besser bei den anderen Projects, aber <lacht> da habe ich ja in mein Konto nicht mehr einzahlt, also in mein Punktekonto. <lacht> naja, aber mir hat es Spaß gemacht, wie gesagt. Und äh, äh, wenn alles funktioniert, passt mit dem Chat dabei. Und, und äh, der Malik und die, die Dame, die da das mit moderiert hat, die habe jetzt leider den Namen vergessen, die fand ich absolut perfektes Duo dass der Eason da nicht dabei war, weil der hasst ja meinen Gamer Tag, Das fand ich wieder gut. Der hat schon gereicht, dass der immer wieder eingeblendet worden ist. <lacht> und ja, also mir hat das schon Spaß gemacht. Und dann am Montag der, der Stream und, und die ganzen Bilder, teilweise am Wochenende schon zum sehen, von der Halo Special Edition Konsole und die Elite-Controller und wie sie alle freien und der 20-Jahre-Controller und... Und äh, der Hintergrund, der dynamische, wenn du den Controller verbindest, den 20 Jahre äh, Special Edition und... Also dieses alles drum und dran, also ich habe das eigentlich sehr genossen, muss ich sagen.
0: Ich habe das sehr genossen. Ja, nice. Ähm, ja, gut. Einen ich auch noch hinzuzufügen. Die Videospieleindustrie und meine Ur Urlaubs Urlaubsplanung werden in diesem Jahr keine Freunde mehr, mein Freund. <lacht>
1: ja, aber wahrscheinlich, weil du keinen Urlaub mehr hast, oder?
0: Ja, nee, ich hatte ja noch einen Urlaub. Aber der kommt ähm, heute in zwei, nee, morgen in zwei Wochen ist mein letzter Arbeitstag schon wieder, vor, bevor ich nochmal eine Woche Urlaub habe, weil ich habe noch einen auf Halo gelegt. Battlefield wird nach hinten verschoben, wenn ich Urlaub habe. Halo wird nach vorne verschoben. Also der Multiplayer, für den ich den Urlaub wollte. <lacht> ja, Mensch.
1: Ja, und dann die schlechte Nachricht heute, dass
0: der Koop noch weiter ins Jahr-Reif verlegt wird, gell, für die Kampagne. Das habe ich nicht mitbekommen tatsächlich. Ich habe gearbeitet und äh, juckt mich auch nicht mehr, weil der Koop das gänzlich uninteressant für mich geworden in dem Moment, wo klar war, dass ich den dieses Jahr dann nicht mehr spielen könnte.
1: Ja, ich, aber jetzt ist er nicht vor Mai angesagt.
0: Also, ich sag mal so, wenn die Kampagne über den Service Game Gedanken erweitert wird, kann es durchaus sein, dass ich mir neue Inhalte dann vielleicht mal im Koop anschaue, sobald er da ist. Aber ich werde nicht die Kampagne zweimal spielen, das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist es wahrscheinlich, in der Tat. Ja. Blöd. Ja. Und der Schmiedemodus Forge kommt noch später. Da haben sie noch nichts gesagt. Der Korb kommt im Mai. Stand heute.
0: Ja, wie gesagt, ob der im Februar zu spät kommt oder ob der im Mai zu spät kommt, Essen mir egal dann. Aber die Info für alle Zuhörer, die auf den Korb warten wollen. Ja, bis der dann wirklich da ist, seid ihr alle in Rente und habt wenigstens Zeit dafür. <lacht> und Rüdiger, dann gehen wir mal zu den anderen News. Dein Lieblingsthema ist wieder am Start, Rüdiger.
1: Ach nein, ich sag nix dazu.
0: Activision Blizzard, <lacht> a.k.a. Bobby Cottage Harem. <lacht> ja, ähm, da kommen ja immer mal wieder neue kleine Details ans Licht und so weiter und so fort. Der gute Bobby Cottage möchte aber seinen Chefposten nicht räumen. Und diese Woche haben sich dann erstmal Jim Ryan von der Playstation schockiert geäußert über die Zustände. Mehr aber halt auch nicht, weil hat man ja selber genug Geld nach Activision geschickt wahrscheinlich. <lacht> ähm, mhm. Und bei Xbox, also bei... Phil Spencer, wurde es zumindest den Medien als, als, als noch schärferer Ton wiedergegeben. Man überdenkt eine Zusammenarbeit für die Zukunft sogar. Ja, glaube ich ihn auch nicht. <lacht> also... Ja, das kann natürlich... also
1: ich steuere mir darunter halt nicht äh, vor, dass jetzt die kompletten Geschäftsbeziehungen ähm, abbrechen oder so, sondern ich steuere mir darunter vor, dass man einfach prüft, was gibt es denn gerade für laufende Projekte, Themen, Verträge in Anführungszeichen und was ja durchaus, glaube ich, mittlerweile üblich ist, dass du in so Verträgen in der Zusammenarbeit halt auch diese Dinge reinschreibst, dass die dann zu was auch immer führen. Also äh, muss ja nicht immer gleich diese sexuellen Übergriffe sein, sondern da geht ja um Equal Pay und um, um äh, keine Ahnung, Mobbing, Bossing, keine Ahnung was, Dinge. Äh, das, das, damit möchte ich jetzt das Erste nicht verharmlosen, um Gottes willen. Ähm, und, und vielleicht äh, geht es eher ein bisschen um das, als jetzt komplett äh, die Zusammenarbeit abzubrechen oder vielleicht einfach nur erschweren. Also, die wollen einfach nur Druck aufbauen. Sony und Microsoft wollen Druck aufbauen und wollen
0: sagen, das sind unhaltbare Zustände. Also, ich kriege es mal so aus. Sony hat den, Arsch zur Zeit zu, äh, den Kopf zur Zeit zu tief im Arsch von Activision, um Druck aufbauen zu können. Um wirklich Druck aufbauen zu können, müssten sie auf ihr ganzen Explosivgedöns ja quasi im Gegenzug verzichten. Also können wir das schon mal streichen. Und Microsoft hat keine so enge Zusammenarbeit, die mir bekannt wäre äh, mit Activision, weil Activision eher auf die Sony-Seite schwankt, was irgendwelche spezielle Zusammenarbeit angeht, die von die über wir releasen, Spiele auf eurer Plattform hinausgeht, dass das Microsoft überhaupt keinen Druck aufbauen kann und deswegen auch leicht reden hat, also, ähm, beziehungsweise einziges damit, was Microsoft Druck aufbauen könnte, wäre zu so sagen, wir listen eure Spiele nicht mehr und das glaube ich halt wirklich auch nicht, weil hm, wie viel Umsatz macht so ein Call of Duty jedes Jahr? Wie viel Umsatz macht die Warzone? Also ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass das mehr ist als bellende Wunde. Eigentlich muss ich sagen, ja, die wollen Druck aufbauen, ja, die wollen Activision bzw. Blizzard Activision dazu, dazu bringen, dass sie die Cock Bobby wie auch immer, endlich entsorgen. Aber ich fände es momentan schon fast spannender, wenn sie noch nicht entsorgen, um ehrlich zu sein. Dann sieht man nämlich mal, was die bellenden Hunde wirklich machen. Wahrscheinlich ziehen sie den Schwanz ein und sagen, alles klar, eins der größten Franchises. Wir machen schön weiter und verdienen mit. Und zwar beide, da nehme ich keinen von aus. Sony könnte man es noch ein bisschen übler auslegen, weil die auch noch ihre Exklusivdinger laufen haben. Möchte ich aber gar nicht. Weil die Exklusivdinger, die haben sie wahrscheinlich unwissentlich abgeschlossen. Und natürlich würde ich das als die auch nicht aus der Hand geben. Also da, da möchte ich sie nicht mal dran messen. Das wäre unfair, weil Microsoft da ja gar nichts hat, dass man es vergleichen könnte. Ich möchte. Also. Mh. <lacht>
1: Ja, also das wäre schon spannend. Also, äh, allerdings, glaube ich, ähm, wird sich da relativ zügig was ändern, weil die Investoren machen das sicher nicht ewig mit. Und äh, ich meine, dass dieser Tage ja auch über 1500 Leute auf die Straße gegangen sind, von um äh, den Rücktritt zu fordern. Das geht heute, glaube ich, nicht mehr wirklich lang. Und wenn jetzt Sony und Microsoft zu Statements raus waren, ermutigen sie natürlich auch die Belegschaft. Ähm, da jetzt aktiv zu werden oder aktiver zu werden oder ja, einfach dagegen zu protestieren es hat dann doch ein, ein Wirtschaftsunternehmen und Investoren, die werden da jetzt Druck ausüben. Also da ich sag, das ist bald
0: beendet. Die Investoren kriegen kriegen genauso viel Geld weiterhin aus ihrem Investment raus wie bisher, weil Call of Duty verkauft sich trotzdem jedes Jahr und dementsprechend glaube ich, dass es den Investoren egal ist. Und nach allem, dem, was da schon gelaufen ist, glaube ich, dass es speziell den Investoren bei Activision Blizzard scheißegal egal ist, weil ansonsten wäre schon lange mehr passiert.
1: Naja, die warten halt vielleicht nur oder wollten vielleicht nur die ganzen Gerichtsverhandlungen, die ja anständig sind, ausständig äh, sind, ähm, irgendwie abwarten, um dann sich halt ähm, ja, formell rechtlich abgesichert aus den Verträgen zurückzuziehen, weil das ist ja immer so eine Sache, dass man vielleicht nicht immer sofort rauskommt, aber das überholt halt gerade die, die Situation, finde ich. Also, und ich glaube, dass die Investoren halt so Negativpresse einfach äh, gerade nicht haben wollen. Also was heißt gerade, sowas kann man nicht lang aushalten. Egal, wie Geld das reispult. Und man hört ja auch von Call of Duty dieses Jahr, dass die Verkaufszahlen extrem nach unten gegangen sind. Also gerade so in so Märkten wie UK habe ich was gelesen von 40% weniger Verkäufe in, den, in der Startzeit. In den ersten Wochen, also äh, das kommt natürlich dann dazu.
0: Das können die Investoren dann eher stören. Das liegt dann aber nicht an den Umständen, dass die Verkaufszahlen unter sind. Und das liegt dann auch nicht an den an den Umständen, dass die Investoren sich stören. Das liegt, da, wenn sie sich jetzt zufällig stören, daran, dass sie <lacht> nicht das übliche Geld kriegen. <lacht> also äh, uns ist halt auch nichts beste Call Es ist überraschend gut, muss ich sagen, aber es ist halt auch nicht das beste Call of Duty. Man hätte auch einfach Modern Warfare weitermachen können. Ja, einfach warten. Einfach mal Pause machen. Ja, also. Vor allem hat das Call of Duty viel schlechte Presse, also auf fachlicher Ebene und nicht auf auf wirtschaftsrechtlicher Ebene. Es hatte mehr schlechte Presse, als es verdient hat. Sogar natürlich sind die Verkaufszahlen noch mal Ticken schlechter. Ja, das liegt äh, aber natürlich nicht nur am schlechten Game, sondern es liegt ja an der Konkurrenz. Das kommt noch dazu. Dieses Jahr gibt es mal wieder ein Battlefield. Das gab es die letzten Jahre nicht. Dann gibt es dieses Jahr ein Halo, das wird aber nicht die ganz große Konkurrenz sein. Aber es gibt überhaupt relativ viel Shooterstoff. Ich bin immer noch gespannt, wann Crossfire X sich entscheidet unterzugehen mitten im Fleischwolf. <lacht> hm. Ja. Gut. Wissen wir deine Meinung dazu auch und was dich dann wieder noch freuen dürfte, Outriders, Rüdiger, bekommt Inhalte. Ja, hat ja schon fast jeder vergessen, das Game, oder? Ich definitiv und ich werde es auch nicht mehr wieder öffnen. Also, ich war ja noch nicht mal arg weit. Irgendwie hatte es mich nicht so gepackt.
1: Naja, ich habe halt damals nicht weiter gespürt, weil ich Angst gehabt habe, dass man meinen Fortschritt löscht. Das passiert zu so oft und dann, ja, irgendwie bin ich dann auch nicht mehr dazu gekommen irgendwie hätte ich schon wieder einen bock da noch ein bisschen rein zum schmecken aber wahrscheinlich wird es einfach eine leiche auf der festplatte bleiben die leiche
0: habe ich schon lange verscharrt die ist schon lange hier auf der festplatte <lacht> und neue inhalte gibt es dann auch schon gibt es schon oder gibt es bald ich bin mir nicht sicher was kann sich nur ein paar tage hin und her handeln Uh, Far Cry hat sein erstes DLC dann Ja, das ist gestern rausgekommen. Gestern. Also am Donnerstag. Ja Mensch, das ging überraschend flott, muss ich sagen. Ja, haben sie aber gesagt, dass es im November kommt. Ja. Sie haben auch gesagt, dass Halo letztes Jahr kommt. <lacht> also ich, ich bin tatsächlich überrascht, ähm, ich habe noch nicht reingeguckt, dem ich, ich wusste noch nicht mal ob es schon da ist, weil es ist halt gerade alles auf einmal. Ne? Ja, ist relativ viel gerade, das stimmt. Aber ich wollte nicht unerwähnt lassen, dass es das gibt. Mhm. Aber Wenn ich hier so durchscroll Rüdiger, ich sehe überall nur Bobby Cottage.
1: ja ja <lacht> Ja, weil, wie gesagt, ich meine, wenn 1500 Leute auf die Straße gingen, erregt es halt äh, ähm, wie sagt man da, man kriegt es halt mit, also mehr kriegen es mit und das ist halt schon ein Thema in der, in der sehr
0: männerdominierten Spielebranche. Was ich natürlich abseits dessen noch für eine interessante Meldung halt? die US-Regierung ist der nächste Schuldige, wenn die Chips weiter knapp bleiben. Hast du denn das mitgekriegt? <lacht> Von
1: warum essen sie es oder was?
0: <lacht> ja gut, über so einen alten Mann wie Biden, da können wir ja vermuten, er sagt, Chips. <lacht> 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 ähm, nee, Intel wollte, wollte irgendwelche Fabriken in China errichten oder kaufen, ich weiß es nicht genau. Und da es an China ist, hat die Regierung wohl den deutlichen Ratschlag gegeben, das nicht zu tun, Rüdiger. Aha.
1: Ja, aber das kann ja auch positiv sein,
0: dass man eben nicht mehr von einem Kontinent abhängig ist. Ja, man will jetzt dann noch irgendwie in der näheren Zukunft in den USA ein Förderprogramm, um solche Dinge im eigenen Land zu errichten, auf den Weg bringen. Aber wahrscheinlich läuft das halt genauso, wie ich es gerade ausformuliert habe, relativ langsam, träge, behäbig und äh, unmotiviert. <lacht> und ja, es ist halt bestimmt ein Unterschied, ob man aber schnell in China was aus dem Boden stampft, ganz viele Kinder ransetzen, sie machen lässt, oder ob man in USA dann doch wahrscheinlich ein paar Vorgaben mehr zu erfüllen hat und Personal richtig bezahlen muss und warten muss, bis das Förderprogramm dafür auf den Weg gebracht wurde. Ich bin ja schon froh, dass sie jetzt nicht in Deutschland eine Fabrik bauen, weil da wären sie ja geliefert. Da gäbe es in den nächsten 20 Jahren <lacht> keinen Chip. <lacht> Aber ja, ich würde es ich würd angesichts der Brisanz des Themas momentan schon als eher negativ einstufen, dass die da bremsen.
1: Ja, ich bin so hin- und her gerissen. also jetzt bin ich natürlich kein Amerikaner und das war auch nicht, das ist ein bisschen schwierig immer. Auf der anderen Seite, wenn da, da steckt natürlich dahinter, Sicherheit unabhängiger zu machen und ähm, diesen Aspekt finde ich tatsächlich gut, das ist zwar erst gut und dann wahrscheinlich schlecht, weil das immer heißt, Preise steigen und keine Ahnung was, aber ich bin da also immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch nicht toll, wenn sie Regierung in, in, ähm, ja, in die Wirtschaft so stark einmischt, aber China ist halt, halt einfach China, also man kann man ja auch nicht einfach sagen, das ist ein westlich orientierter Staat, also deswegen ist es vielleicht doch gut, wenn man sie einmischt als Regierung, also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, ich kann, ich kann die Regierung verstehen, ich kann Intel verstehen, was jetzt dabei rauskommt. Also, ich glaube halt, dass Intel keine große Wahl hat, weil
0: sonst verlieren sie auch gegen AMD. Aber der Staat, der muss ja nicht westlich orientiert sein, Rüdiger. Er muss nur den Westen nicht militärisch übernehmen, da bin ich schon zufrieden. Soll doch jeder Staat machen, was er für <lacht> richtig hält. Ich meine, China könnte auch sagen, also mit Deutschland machen wir lieber keine Geschäfte mehr, die bekommen den Nazi-Problem nicht in den Griff. Das wäre genauso wahr, und ist aber auch nicht deren Problem. Also, mhm.
1: naja, aber wir schicken halt äh, keine äh, ethnischen äh, Gruppen in, in Umerziehungslager, wie es China macht und so Geschichten. Ähm.
0: Wenn das Nazi-Problem wieder schlimmer wird. <lacht> Ja, dann schicken dann halt dann ich mit solchen die Auss anderen wieder in, in um dann, ja. Dann wäre ich mit solchen Aussagen vorsichtig. Ich habe den Vergleich nicht umsonst gewählt, Rüdiger. Ja, ich, na, ich bezweifle das sowas. Äh,
1: ich erlebe. Ja,
0: ja. Das haben sie so ungefähr 1935 auch noch gedacht. Naja, nee, ich finde, ich finde halt. Es gibt in Gefühlt jedem Staat mehr oder weniger Verbrechen. Solange die sich allerdings auf dem Boden dieses Staates abspielen, ist es eine Sache diesen Staates. Und wenn denn die Uiguren sind es, auf die der Rüdiger hinaus möchte, äh, irgendwann mal als politische Flüchtlinge vor der Türe stehen, dann sollte man sie halt auch aufnehmen, aber ansonsten ist es eine Sache dieses Staates. Punkt.
1: Na, ja, Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ähm, wenn man mit den Staaten dann Geschäfte macht und Beziehungen aufbaut, dann bin ich schon der Meinung, dass man auch auf ja, Menschenrechte achten sollte, weil auch dieser Staat hat Menschen und äh, Menschen sind Menschen.
0: Und pff, also ich finde, es ist ein hartes Thema. Ja, dafür gibt es irgendwelche internationalen Gerichtshöfe und so, Rüdiger. Aber nicht einzelne Regierungen, die dann im Alleingang sanktionieren, was ihnen nicht passt, oder vorschieben, um zu sanktionieren also was, was keinem groß passt, vorschieben, um zu sanktionieren, so. Das ist nicht die Aufgabe von Herrn Trump oder jetzt Herrn Biden. Das ist dann, wenn, dann ist es die Aufgabe vom Internationalen Menschengerichtshof oder sowas. Ja, muss, aber die ich finde es immer zu... zu... Das, was da passiert, das sind immer Nationalinteressen. Und es gibt aber auch für alles auch einen richtigen Ansprechpartner, Und es ist sicher nicht der Herr Beiden. Ja. Also,
1: wie gesagt, ich bin ein Stück anderer Meinung. Ohne, dass jetzt, ehrlich gesagt, Michael, das wollte ich jetzt eigentlich hier gar nicht diskutieren. Ein
0: Politik-Podcast wäre mir jetzt ein bisschen zu schwer, zu heftig. Ja das das geht nicht ohne Politik, denn wir können deswegen auch weiterhin keine Playstation kaufen. Oder ein Auto. Ähm, Aber wir sind ja auch leider auch kein Autobild-Podcast.
1: Bin, bin ich vor kurzem eines anderen belehrt worden, uh, Playstation ist die, sogar die Einzelhändler kriegen mittlerweile welche. Also ich habe einen Bekannten, einen guten Bekannten sogar. Der arbeitet in, einer, in einem Elektroladen, also nicht Mediamarkt. Und die kriegen so alle zwei Wochen Playstations mittlerweile. Aber von Xbox ist nichts zu sehen. Also, ich bin immer nur der Meinung, wer es drauf ohlegt, kriegt auch oh, nee. Nicht in den Stückzahlen, ja, aber.
0: Ja, schwierig, Rüdiger, schwierig. Beziehungsweise irgendwie nein. Hat
1: Sony ja irgendwie hat Sony ja geschafft, fast doppelt so früh in dem Jahr zu
0: verkaufen wie Xbox. Also, Xbox hat halt die Bestandteile erstmal in die Server gebaut fürs Cloud Gaming und dann haben sie Xboxen gebaut, die sie für dämliches All-Access raustun, anstatt den freien Handel. Was ich wie letzte Woche, schon auch diese Woche noch für dumm halt. Also, ja. Ja, genau. <lacht> ja, was soll ich denn sonst dazu sagen? Da, muss, da müssen ja da müssen ja die Komponenten entsprechend, die, die brauchen wir ja trotzdem wahrscheinlich sowohl für die Server und natürlich erst recht für die fertigen Xbox, die halt auf dem anderen Weg den Besitzer wechseln. Ja, aber dass sie es in die
1: Cloud gesteckt haben, fand jetzt okay, weil ich finde, das läuft seither ja ein Stück besser. Das ist halt immer noch nicht auf Stadia-Niveau, finde Übrigens, da gibt es einen Tipp für dich, gell? 22,22 ,22 Euro, diese Founders Edition mit Chromecast Ultra.
0: Jetzt im Black Friday Sale. Du wolltest doch das eher mal. Ja, hätte die nicht neulich noch fast umsonst gegeben oder so? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Irgendwas war dann ja, da war
0: Da war irgendein Sprüh dabei, da hast du Spuh für so und so für Euros. Ja genau, hätte ich ein Spiel gekauft, dann hätte ich eine umsonst bekommen. Da wäre das der bessere Deal gewesen, wahrscheinlich.
1: Mmh,
0: bin ich mir nicht so sicher. Also ich finde
1: 22,22 Euro für diesen Controller und einen Chromecast Ultra ist schon ein guter Preis. Wenn man das braucht und möchte. Also wenn man nicht stadia spulen möchte äh, der chromecast ultra finden ja voll cool ich finde ein absolut unnötiges gerät also außer für stadia vielleicht aber da, da gibt es ja fans also ich finde es dann durchaus Der kostet ja nicht irgendwie 80 euro oder so der ultra also zu
0: normalen nicht black friday zeiten ja, ja der ist schon relativ teuer aber ich bin da gerade nicht auf dem laufenden deswegen möchte ich unseren zuhörern nichts falsches sagen ob es denn mal wieder eine neuere version oder so gibt und da vielleicht ein älterer mit drin ist weil die werden ja auch immer wieder geupdatet und können dann mehr oder weniger die dinge naja ist auf alle fälle der wo du 4k streaming machen kannst also
1: passt also nur als tipp jetzt black friday deal tipp quasi keine ahnung wie lange der gut ich bin da nur drüber gestolpert
0: ja, nächst, nächste Woche ist schon, ist schon nächste Woche soweit oder übernächste? Nächste, ne? Ja, dann kann man nächste, ja, nächste Woche... nächste, aber die ganzen Deals haben ja jetzt schon angefangen. Können lassen. wir nächste Woche wieder den Rüdiger im Kaufrausch betrachten hier?
1: Na, diese Woche schon, Michael. Die Xbox hat doch schon gestartet mit Black Friday,
0: fast 1000 Dinger reduziert. Da habe ich noch gar nicht die Zeit gehabt, drüber zu gucken, aber ich habe mitbekommen, dass gestartet ist. aber ich würde gefühlsmäßig sagen, dass eh wieder nichts dabei sein wird für mich. Weil ich alles Interessante schon besitzen werde, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist bei mir relativ ähnlich. Ähm, selbst für die, die gewartet haben, ob Call of Duty günstiger ist, nein, nicht
0: einen Prozent. Ja, blöd gelaufen, war. aber mhm. ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht nochmal was nachkommt. Ja, Weihnachten halt dann.
1: Also für, für mich äh, wird äh, wahrscheinlich Just Dance 2022, weil das ist tatsächlich 14 Tage nach Redis äh, schon 30% oder so glaube ich günstiger. Also da wird sich mir Töchterlein freuen. Das werde ich mir wahrscheinlich gönnen
0: müssen. Bleiben wir noch kurz beim Cloud Gaming. Du hast du das Cloud Gaming auf der Konsole ausprobiert, jetzt, wo es offiziell
1: released ist? Äh, wo es offiziell released ist, nicht, aber schon ausprobiert auf meiner Insider-Xbox. Und ähm, deswegen bin ich ja so ein bisschen draufgekommen, als du gesagt hast, die Series haben sie in die Cloud gemacht. Das ist jetzt offiziell für alle gestartet. Ja, ja. Und ich muss sagen, das läuft auf der Konsole überraschend gut
0: bei mir. Ja, ich habe es tatsächlich auch, und zwar nur für diese Aufnahme, dass ich mitreden kann, ganz kurz ausprobiert. Und diese ganz kurze Momentaufnahme lief tatsächlich auch sehr gut. Deutlich besser als bei vielen, vielen Versuchen auf dem Handy. Wobei mhm. die teilweise ja auch solide laufen, aber ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass der Input-Lag noch mal geringer bis weg ist, wenn ich es auf der Konsole versuche. Oder ich hatte halt Zufällig den einen Server, der seine Arbeit macht. Also, <lacht> also bei mir ist halt der Riesenunterschied schon mal, dass in meine Konsolen
1: ähm, fast alle. Also eine nicht, weil das ist die, die ein bisschen mobiler ist. Aber ich habe alle mit Kabel. Das ist schon mal ein Riesenunterschied zu so jetzt äh, zum Handy zum Beispiel. Aber ich finde es auch, dass auf dem Handy besser worden ist. Ähm, das ist irgendwie. Also nicht alles. Und man kann auch immer wieder mal ein bisschen Probleme haben und manchmal hilft der Neustart, manchmal hilft gar nichts. Aber ich habe auch den Eindruck, auf der Konsole mit Streaming, also erstens finde ich das super cool, die Dinge mal ausprobieren ohne zu installieren oder für die Rewards, das Spiel einfach starten. Dann bin ich ehrlich, das will ich gar nicht spielen, sondern einfach nur starten und dann einfach die 10 Punkte haben oder was weiß was ich was. Ich finde das super, super cool und durch das, dass es einfach so relativ gut läuft, also bei den Dingen, die ich ausprobiert habe, also ich finde, das ist, das ist mega. Also ich finde das ein Riesenschritt nach vorn. Ja, riesen ist jetzt falsch. Ich finde das einen guten Schritt, der mir die Freude am Gaming und am Komfort und an den Settings am, am schnell ins Spiel
0: kommen ähm, hebt. Und noch ein wichtiger Hinweis im Zusammenhang damit, dass ihr das testen könnt, müsst ihr natürlich erst eure Xbox updaten. Und der eigentlich wichtige Hinweis, wenn ihr eure Xbox updatet und ihr noch einen Elite 2 Controller habt oder irgendwas, was älter ist, als die ganz neuen Controller, dann updatet die doch gerade mit, wenn das Update für die Controller mit Dynamic Input Latency und ähm, genau, dass sie sich verschiedene Geräte, also quasi ein Smartphone und eine Xbox merken können, zum schnellen Wechsel zwischen den Geräten, das ist auch mit ausgerollt worden. Habe ich gerade mal, wenn der Rüdiger geredet hat, tatsächlich im Hintergrund noch schnell gemacht. <lacht> Aha
1: Das Xbox-Update oder das Controller-Update?
0: <lacht> das Controller-Update Weil ich überall das Xbox-Update natürlich gelesen habe und so dass es das gibt, aber das Controller-Update ist tatsächlich in vielen Artikeln ein bisschen untergegangen hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wurde das von Microsoft so schlecht kommuniziert und da denkst du ja in der Regel auch nicht dran, weil maximal bei jedem vierten oder fünften Xbox-Update ist mal ein Controller-Update dabei. Ich finde, es ist extrem untergegangen.
1: Mhm. Ja, aber sie haben es schon mal halt gepusht, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Also sie haben das ja schon mal ganz offiziell gesagt, dass das kommt mit Gerätemerken und, und so weiter und so low energy <lacht> und und keine Ahnung was
0: damit es mit dem Windows PC besser funktioniert. Ja, da bin ich jetzt mal, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich jetzt besserer Shooter Spieler werde mit äh, Dynamic Latency Input irgendwas gedöns. Wahrscheinlich nicht. <lacht> hm, doch, das bringt es total. <lacht> ja, dann muss ich heute, heute Abend ja Call of Duty spielen. Und gucken, ob ich sie ja, jetzt merkst gleich. alle Software-seitig <lacht> wegmache, bevor sie ihre Controller geupdatet haben. Mhm. Nein. Ähm, aber ja, das, das war doch ein interessanter Hinweis.
1: Ja, aber es ist Free-to-Play-Multiplayer-Week bei Call of Duty. Da sagst du ja immer seine ganzen Noobs unterwegs und das ist ja dann Kanonenfutter. Also, ja, doch dann... man kannst du sagen, der Controller war es doch...
0: Stimmt, wäre gerade nicht so richtig repräsentativ. Aber es ist ein guter Hinweis. Vielleicht muss ich wirklich... Ach, Rüdiger, es geht schon wieder los. Ich muss morgen arbeiten. Es gibt Halo und Call of Duty Free Multiplayer Weekend, wo es wirklich die Noobs wegklatschen gibt. Und zusätzlich die Release Noobs in Battlefield. Rüdiger, was soll ich denn machen? Ich muss los jetzt. Ja... Stell dir vor, <lacht> das, ist das Wochenende. Ja, es ist halt auch wirklich das ganze Jahr gefühlt nichts Spektakuläres gewesen, wenn man es aus der jetzigen Perspektive anguckt. Es ist alles auf einmal. Es ist so schrecklich. Hm. Ja, gerade diese drei Shooter, gehen. das ist schon brutal. Ja. Das ist schon brutal. Ich habe zwar durchaus auch noch Interessen darüber hinaus, aber Shooter Dominieren gerade halt. So sehr, dass ich nicht mal dran gedacht habe, dass ich ja auch noch ein Forza Horizon Grind machen muss, Rüdiger. Ja. Da gab es jetzt alles Update, endlich. Ja, der Forza Ton Shop ist online. Tada! Ich habe leider keine Fanfaren auf dem Soundboard, sonst hätte es die jetzt gegeben. <lacht>
1: Ach, ich habe schon lange nicht mehr bevor zur Nei geschaut, muss ich sagen, aber ich habe jetzt die letzten
0: Tage gar nicht wirklich gesprüht. Also, ich kann ja sagen, der Shop ist online. Es kann ein Zufall gewesen sein, weil, wie gesagt, ich arbeite und habe noch viel anderes. Es kann aber auch am Update liegen. Ich habe den Eindruck, man verliert weitaus seltener die Verbindung, also zumindest die Meldung erscheint seltener. Vielleicht haben sie auch nur die Meldung weggepatcht. <lacht> Ja, und sonst ist alles pf, beim alten nach dem was ich jetzt aus meinem erleben sagen kann ähm, die erfolge sind ein bisschen verpackt und zwar so wie rüdiger es verpackt mag weil ich habe bereits jetzt in jeder jahreszeit eine Spielistenaktivität abgeschlossen und das ist rein rechnerisch gar nicht möglich <lacht> äh, doch
1: wenn du über diesen Editor fährst, wäre es möglich.
0: Ah, ja. das hast du gleich in den ersten Tagen mache Kenner. Ah ja, okay. Ja gut, dann habe ich es jetzt halt. Aber die Spiellistenaktivität, dann ist er falsch übersetzt nach dem deutschen Wortlaut dieses dieses Erfolgs sollte es eigentlich meiner Meinung nach nicht möglich sein.
1: Also wenn du wenn du morgens in jeder Jahreszeit eine Macher oder so eine Playlist oder keine Ahnung was eine so Aktivität abschließen, dann war das tatsächlich äh, gleich in den ersten Tagen schon machbar, wenn du die entsprechenden Playlists äh, 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 Blaupausen oder wie hast jetzt äh, Labs gemacht hast. Also das habe ich schon irgendwo gesehen, dass das machbar wäre. Also in dem Sinn dann damit kein Bug, sondern Du nutzt halt die Spielmechanik aus, um den Erfolg zu gewinnen.
0: Ja, gut, die Spielmechanik nutzt sich auch aus, gibt Gummiband und meinen Controller wickel und äh, Schlausteuerung einstellen, Rüdiger. <lacht> ich sowas halt arm und, oh, das wird dir nicht gefallen. Aber es ist ein bisschen, ein bisschen die Bestätigung für das, wo ich letzte Woche drüber geschimpft habe, nämlich dass für manche Spiele halt zu viel Zugänglichkeit für jedermann nicht gut ist. Weil genau das wird hier ausgenutzt und Forza sehe ich dann schon als eins der Spiele, wo es problematisch werden kann, wenn man sich auf die Art endlos Credits und auch Wheelspins, wo Autos auch so drin sind, der cheated, dann jedes Auto leisten kann und damit ein Multiplayer geht.
1: Ja, aber das haben sie doch jetzt gepatcht, oder? Ich weiß nicht, ob das äh, noch ist, aber den Ding haben sie zumindest gepatcht, den, den Willi, da. Das Auto, wo du mit fünf Fähigkeiten-Punkt den Superwillspin
0: gekriegt hast, der ist jetzt raus. Den habe ich mir gestern aber wirklich nur durch einen Zufall gekauft. Ich habe hab jetzt aber nicht mal reingeguckt in dem den Fähigkeitenbaum, weil ich da kein Interesse dran hatte. War ja nur Zufall. Ich weiß nicht, ob das drin ist. Ähm, nee, es geht darum, dass die Leute, das hast du vielleicht noch gar nicht mitbekommen, Forza hat so viele Zugänglichkeitseinstellungen, Rüdiger. Dass die Leute hingegangen sind, dass ich weiß nicht, ob sie nur ein Stick festgebunden haben oder, oder oder die Gastaste auf jeden Fall mit einem Gummiband um den Controller gewickelt haben und den Goliath gestartet haben als eigen erstelltes Event mit meinetwegen 100, 200, weiß, weiß ich wie viele Runden. Und 50 ist Maximum. Ah, Dann waren es wahrscheinlich 50. Die haben die Zugänglichkeitseinstellungen alle aktiviert, die es gibt. Und das ist dann wie die Schlauchsteuerung, dass es dich automatisch quasi um die Kurven fährt. Und dann haben sie das Ding einfach die ganze Nacht fahren lassen, wenn sie geschlafen haben und hatten für diese 50 Runden am nächsten Morgen die Credits und die EP. <lacht> mit diesen Mechaniken, die eigentlich nicht schlecht sind, weil sie in dem Fall vielleicht sogar weniger körperlich Beeinträchtigten, sondern eher noch Kindern ermöglichen, nicht aus jeder Kurve rauszufliegen. Genau das ist so ein Punkt, wo ich sage, zu viel Zugänglichkeit ist für manche Spiele schlecht. Ja, aber da haben sie es halt einfach schlecht
1: abgefangen, weil ich lese gerade in den Patch Notes, dass sie diesen Exploit abgefangen haben check to job to, to stop and exploit with driving assistance. Und das wird es sein.
0: Ja, ja. Und wird dieses es,
1: wird schon sein Willi, den haben sie jetzt
0: rausgebaut. Also. Das wird es tatsächlich sein, aber ja, trotzdem gutes Beispiel. Der Schein ist schon angerichtet. Die Leute, ja. die das machen, die haben ihre Credits ja. Und ich weiß sicher, dass sie auch nicht gesperrt sind. Ich kenne nämlich einen solchen Clown. Also, sie haben es für die Zukunft unmöglich gemacht, aber sie haben auch nichts dagegen getan, dass diese Leute ihr Zeug noch haben. Eigentlich hätte man die Na Accounts ja, auf null setzen sollen. <lacht>
1: <lacht> ähm... Das ist natürlich schwierig, wenn du sowas ins Spulei baust, warum sollst du dann bestrafen? Hast du ja nur die Spielmechanik ausgenutzt.
0: Ja, genau. Das ist die alte Diskussion. Hast du schon mal in die in die in die in die Kleingedruckten von aktuellen Spielen gelesen? Bewusstes Ausnutzen von Spielmechaniken steht da meistens auch mit drin als Tu das nicht. Echt? Ja, und dann werden es früher schmeißen müssen bei allen Games. Ja, bewusstes, missbräuchliches Ausnutzen von Spielmechaniken. Und ja, es gibt ja auch Spiele wie Dead by Daylight kennen wir beide, da kannst du aus dem Grund ja sogar Leute melden. Ne? Also <lacht> das wird auch nicht ohne Grund die Möglichkeit geben, den da zu melden. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Forza, die Forza Nutzungsbedingungen gelesen, aber Allgemein steht sowas schon meistens drin. Und ich finde sowas richtig madig. <lacht> das wäre mir egal und jedem selbst überlassen, wenn es ein reines Singleplayer-Spiel wäre. Aber wenn die Leute dann halt damit dann mit mit ihrem erwirtschafteten Vorteil auf einen Multiplayer-Zugriff haben, dann finde ich es halt, dann ist es ein Problem, Rüdiger.
1: Ja, aber wenn werden, werden, werden beim Multiplayer nicht äh, die Autoklassen angepasst?
0: Nein, die also werden halt nur A, nur S1, nur S2. Ja, ja, die werden die werden, die werden schon vorgegeben, aber dann musst du erstmal noch das beste S2 Auto haben, das Meta ist. Dafür brauchst du Credits, um es dir zu kaufen und das ganze Spiel kannst du für jede Klasse machen, das sind einige. Und dann kommt schon was zusammen, was man sich da einen Vorteil erarbeiten kann, das sicher noch nicht jeder hat. Die Autos kosten ja zum Teil mehr als die Häuser. <lacht> was traurig ist.
1: Ja, aber die, die, ich finde die wirklich schnellen Autos in Anführungszeichen, also wie dieser Königse Jesko oder Jensko oder wie der heißt, Jesko hast du, glaube ich, der, den man ja auf fast 500 bringt. Mit Tuning dann auf X999. X99, ähm, der kostet ja
0: bloß 2,7 Millionen. Ja, für 2,7 Millionen muss man hart arbeiten, Rüdiger. Ich habe alle Häuser, ich hatte die Premium-Edition, <lacht> wo ja sogar zwei Häuser oder so geschenkt waren. Und habe jetzt, ich habe keine Autos gekauft, außer diesen Willi, weil ich irgendwas im Auktionshaus kaufen musste. Und letzte Woche für irgendeine wöchentliche Aufgabe auch eins extra gekauft. Ansonsten nichts. Habe also sparsam gelebt, das Spiel normal gespielt. Und ich habe jetzt erst 5 Millionen auf der hohen Kante. Und dann musst du dir den, dieses Auto kaufen als, als billiger Online-Betrüger. Gibst dafür, was hast du gesagt, 2 Millionen aus. Und das stellst du dir für eine Klasse ein und dann musst du es dir nochmal kaufen, um es für die andere Klasse, auf die du es hoch oder runter tun kannst, weil es da wahrscheinlich auch das Beste ist, äh, nochmal hinzustellen in eine Variante für die Klasse und dann gehst du den Multiplayer rasieren. Jetzt einfach mal blind darauf vertrauen, dass es schnellst in dem Fall auch das beste Auto ist, ansonsten ist es halt ein anderer Preis, aber das Prinzip bleibt das gleiche.
1: Ja, aber du das Auto ja nicht zweimal. Also ich habe mir die Häuser zum Beispiel noch nicht alle gekauft und ich wollte den Jesco unbedingt haben, weil du es ist das ist der Schnellste, aber ich finde den einfach unschick. ich Also ich finde den nicht so toll, ich fahre mit dem nicht so gern. Ich finde tatsächlich den Start-BMW, <lacht> den irgendwie jeder gehabt hat im Willkommenspaket paket glaube ich, den finde ich tatsächlich immer noch an meiner liebsten Autos. Klar, der fährt keine 500 und so, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von dem bin da mal und natürlich Top Speed auf diesen langen highways gefahren gefahren und den ein oder anderen Blitzer probiert, aber ich finde dann den Mercedes fast besser, den AMG One. Und der kostet ja, der, den kommen wir erstens einmal gewinnen. Ja, kann man mit, den man,
0: die man sich erschummelt ja hat, den Goliath, ne? <lacht>
1: Ja, aber du kannst auch nicht alle. Na, den one nicht im Wheelspin machen. Da brauchst du irgendeine late money Also eine Herausforderung. Ah, ja, okay. Den Jesko kannst du übrigens auch ja spielen. Den muss man nicht kaufen. Da musst du die Story
0: V10 machen. Ja, aber das wäre schon wieder eine Eigenleistung. Es geht den Leuten ja darum, dass sie das alles ohne Eigenleistung haben, würde ja, so wie die Welt da ist. Ich kann mir auch die 2 Millionen Credits aus Eigenleistung Spiels und dann kaufen. Aber das geht ja gerade darum, dass ich das nicht muss. Also, ich schon, ja, aber die Arschlöcher halt nicht. <lacht> <lacht> ja. Egal. Ich wollte es nochmal einwerfen, weil wir durch Zufall auf Forza kamen, weil es das ja auch noch gibt.
1: Ja, gibt es auch noch 10 Millionen Spieler mittlerweile bei Forza.
0: Oh. 10 Millionen Leute. Und sie haben eine Woche gebraucht, um den in forza online zu schalten.
1: <lacht> ja, das werden extra gemacht haben, so spät. man nicht?
0: Jein, ich bin mir nicht sicher. Es ist bei der standardmäßig bei der Meldung, die einen standardmäßig begrüßt, dass die Server down werden, echt schwer zu sagen, <lacht> ob der mit der Absicht nicht da war oder ohne. Also ja, ich habe
1: noch nicht nike in dem Vorzerton Shop, aber ich habe so den Eindruck, dass die die Punkte, die Tokens, die man braucht, um da was zu kaufen, recht viel sind und vielleicht haben sie es deswegen erst recht spät, dass du dir dann auch wirklich was kaufen kannst und nicht erst
0: äh, lang warten musst. Ja, du musst wohl gnadenlos die, die Horizon Arcade Events musst du gnadenlos äh, wegfarmen, weil es gibt ja auch für die täglichen Herausforderungen so immer ein paar Punkte, aber die reichen bei weitem nicht. Du brauchst für ein gescheites Auto locker mal 600 Punkte in diesem forza ton -Job. Oha. Und so eine Arcade gibt 30, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich hoffe, es ist, ich liege falsch, dann wären es 30 pro Runde, aber ich meine, sie. ja, auch wie so oder so, es braucht brauch eine Weile. Und das ist dann ja nur das Top-Tier-Auto, wenn du alles aus der Woche kaufen willst, dann bist du ja eh noch länger beschäftigt. Mhm. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht fest, ich kann auch total falsch liegen, aber ich weiß, es war erschreckend viel, was es kostet. <lacht>
1: Ja, weil für manche Sachen kriegst du dann ja doch gleich 10 Punkte und sowas. Dann war mir Irgendwie habe ich das Gefühl entwickelt, dass das nicht ähm, dass man das nicht nachschmeißt. Was immer im Vorzerton immer gibt. Ja, also genau. Im
0: es wird einem auf jeden Fall nicht nachgeschmissen. Es gibt für manche Sachen 10 Punkte, aber von denen brauchst du halt, um auf 600 Punkte zu kommen, schon ein paar.
1: Hm. Naja, das ist dann nicht ohne.
0: Ja. Ähm, wahrscheinlich wird es auch am Dienstag... Na, Okay, vermutlich kommt mir Battlefield dazwischen, weil es muss ich reviewen, Rüdiger. Ähm, wahrscheinlich wird es am Dienstag eher ein Battlefield-Review geben, schauen wir mal. Aber Forza-Review, wenn es kein Battlefield-Review gibt, gibt es dann am Dienstag ein ausführliches dann verlieren wir unsere Hörer. <lacht> das ist aber ganz gut. Ich wollte das eigentlich letzten Dienstag machen. Und ich finde es mittlerweile ganz gut, dass ich es noch nicht gemacht habe. Weil jetzt habe ich noch mal eine Jahreszeit mehr gesehen. Und ich muss dich mal fragen, Rüdiger, findest du die Jahreszeiten genauso gut wie im letzten? Es geht schon wieder los. Also ich wir sind wieder zu hart zur Vorzeige.
1: <lacht> ja, ja. Ich habe die jetzige Jahreszeit, wann ist denn immer Wechsel? Dienstag oder Donnerstag? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe die jetzige noch nicht gesehen. Donnerstag. Deswegen weiß, so weiß um ich nicht, was, was jetzt gerade läuft. Also, wie gesagt, die war die letzten zwei Tage, glaube ich, offline. habe selbst heute noch nicht nachgeschaut. Ähm, und also, ich finde es irgendwie nicht stimmig im Moment, die Jahreszeiten, die zwei, die ich schon erlebt habe, das, das passt irgendwie. Alles. Also da ist einfach. Das passt zu die Rennen da nicht. Und, und also bis dato gibt mir das nichts ab. Also wenn es nicht drin wäre, wäre es mir auch egal. Also mir, ich finde das belanglos, beliebig. Da ändert sich zu wenig. Also das war beim letzten Frühjahr anders.
0: Ja, okay, dann haben wir nämlich einen ähnlichen Eindruck. Also ich kann dir sagen, jetzt gerade ist ja, ist es ist Herbst, ich weiß gar nicht, ob es Herbst ist, aber ist, ich glaube, es ist Herbst und das ist die Sturmsaison. Und ja, ich habe sogar hin und wieder mal einen Sturm gehabt, aber das ist halt Starkregen mit Wind. <lacht> und ich finde, dass... Am Alt, Headset aber was im Fahrverhalten? Nö, es ist laut und nervt im Headset und du hörst Radio fast nicht mehr dadurch, wenn du die Soundeinstellung vom Spiel halt nicht nicht verändert hast, hast du ja eh, bei dir könnte es nicht so schlimm sein. Vom Fahrverhalten her nicht und ich persönlich finde den Einfluss auf die Umwelt auch zu gering. Ich, es, es, ich hatte neulich einen Regen in der Wüste, wahrscheinlich geschuldet der Sturmsaison, weil in der Wüste hatte ich das tatsächlich bisher noch nicht, vielleicht auch Zufall, und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass dann in der Wüste, wenn es da schon regnet, wenn das schon sein muss, wie es in der Wüste nun mal so ist, wenn es da mal regnet, plötzlich ganz viele Dinge wachsen. Aber nein, es waren einfach nur Pfützen zwischen den Sanddünen. Und das, <lacht> das fand ich ein bisschen schwach dann. Mhm. Ähm, und ich befürchte auch so ein bisschen das ist in diesem Forza, das habe ich eh noch nicht gesehen, vielleicht, vielleicht auch ganz gut, wenn ich erst Battlefield mache, dann habe ich nämlich, bis das Review wirklich kommt, jede Jahreszeit gesehen und ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Winter, der war für mich im letzten Forza die stärkste Jahreszeit, weil er am meisten verändert hat, mit Schnee und der Eis, wo der See zugefroren war und so, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es das in Mexiko nicht so ist und dann fehlt es Starke mir endgültig.
1: Ja, das sind halt vielleicht die, also keine Ahnung, Mexiko, aber vielleicht sind die Unterschiede halt einfach nicht so dramatisch und deswegen ist es authentisch, aber ähm, halt spieltechnisch zu
0: wenig abwechslungsreich. Also, ich erwarte, dass es im Winter in der Wüste zumindest keinen Schnee gibt, Rüdiger. <lacht> Ansonsten ist es sowieso ein Treppenwitz, wenn es auf den Sanddünen Schnee gibt. <lacht> Sie können es eigentlich nicht mehr richtig machen. Also nicht was diesen Teil der Karte angeht. Ich erhoffe mir, <lacht> ich erhoffe mir, dass wenigstens auf dem Vulkan Schnee liegt, weil es ist ja immerhin Gebirge. Da wird er auch hinpassen. Und ansonsten. Oh, das komische Regenwaldgebiet ist jetzt halt auch nicht unbedingt was, wo ich Schnee umlinkt sehe.
1: <lacht> naja, aber es. Äh, kann, also ich weiß nur von Mexiko, dass es schon ziemliche Höhen gibt. Höhenunterschiede und ja, sowas, der Vulkan. Aber
0: In, Auf dieser Map? Ja, aber der, ist, der ist, ist ja warm, der Vulkan, oder? Ja, aber es gibt ja auch Vulkane, wo Schnee liegt, oder? Der Vulkan ist nicht warm. Der ist, der ist ja nicht aktiv. Zum
1: Start war der aktiv. Der hat
0: gebrodelt. Und dann ist er abgekühlt. Oder brodelt da noch
1: ja. was? Man ist mir dann so schnell rum gefahren, dass er abgekühlt
0: ist vom Fahrtwind. Ja, klar. <lacht> nach Nachdem wir den Druck abgelassen haben, was wir gemacht haben, indem wir komische Steinchen zerfahren haben, in dem oh, Moment, ja, da ist die ganze Hitze entwichen.
1: Mhm. Neue, <lacht> Eis
0: Neue Eiszeit ausgelöst. So einfach, kein Sein, Rüdiger. Lass einfach mal ein paar Vulkane hochgehen. Dann haben wir keinen Klimawandel in die Hitze mehr. Oh Gott. <lacht> ja. Ansonsten fallen mir für diese Woche übrigens groß keine Meldungen mehr ein. Außer die eine offensichtliche. <lacht> über den GTA Triology Definitive Edition Release und ich glaube dazu wurde die Woche eigentlich auf allerhand Quellen, die sowas besser können als wir alles gesagt, ich verweise da einfach mal auf das Video aufs erste Drittel der drei Videos, die es glaube ich mal werden von Digital Foundry <lacht> bisher haben sie nur GTA 3 auseinandergenommen. Ja, das muss er wirklich malig sein, gell? Ja, das Video von Digital Foundry gibt aber auch ein bisschen Einblick, woher das kommt, weil das Original waren die Playstation version dann war die Xbox-Version, hatte sich damals schon von der Playstation-Version unterschieden, irgendeine dieser Versionen haben sie mal zu der Handy-Version geportet, und den jetzigen Port haben sie von der Handyversion aus gemacht, Rüdiger. Was soll da schief gehen? Und die Handyversion hatte wohl schon schwere Bugs und Probleme. Unglaublich, ja. Ja. Das ist nur mal so zu den Rahmenbedingungen. Also, das, da wundert es einen dann gar nicht mehr so arg. Wobei doch, das läuft ja auch auf den Next-Gen-Konsolen dermaßen malig, da wundert es einen dann schon, weil die können ja teilweise, also bei den Last-Gen-Spielen können sie ja die schlimmsten Verbrechen an Performance, an Optimierung können die einfach wegpowern und bei GTA ja scheinbar nicht. Das wundert einen dann doch irgendwo.
1: <lacht> ja, irgendwie was es ja ist. Macht sowas sprachlos, wenn man sowas rausbringt.
0: <lacht> Ey, also ich werde es nicht kaufen, Rüdiger. Definitiv nicht, aber das Ding ist, mich hat die Definitive Edition jetzt schon unterhalten. Ich freue mich wie Bolle auf Teil 2 und 3 von den Digital Foundry Videos. <lacht> <lacht> Wirklich. Ich kann mal gucken, nebenher. Nee, ist noch nicht da. Ich kann euch eine Warnung geben. Teil 2 <lacht> ist noch nicht da. Aber ich schwöre euch, ich werde sie alle gucken und ich werde mich wegwerfen vor Lachen. Ansonsten hast du noch irgendwas die Woche, was ich jetzt vielleicht übersehen oder missachtet habe?
1: Boah, na eigentlich nicht. Also für mich war halt 20 Jahre Xbox äh, das Thema. Ähm... Dieser Tage, ist es nicht sogar heute, ist ja die
0: PlayStation 5 ein Jahr alt. Also, <lacht> ja. aber. Ich weiß nicht, ob in der PlayStation-App oder auf der PlayStation selber, ich vermute, in der PlayStation-App kriegen die Nutzer gerade die Frage gestellt, wie sie den Geburtstag der PlayStation verbringen. <lacht> Einer hat geantwortet <lacht> an meiner Series X. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, Black Friday Angebote für Xbox und Playstation sind gestartet. PS Plus ist super günstig, finde ich, ganz original von Sony für 40 Euro. So günstig habe ich das tatsächlich äh, noch nie gesehen vom Hersteller. Ähm, also, das ist das, was mich bewegt hat. Ansonsten gibt es vielleicht nur noch, was ich ein bisschen schade finde, Verschiebung mal wieder von einem Game, das eigentlich im Februar rauskäme, hätte sollen, kommt jetzt erst dann im Sommer. Ähm, Saints Row, da, da das hätte ich mich schon gefreut drauf, aber dann freue ich mich halt im Sommer drauf. Aber ansonsten ist eigentlich alles gut
0: besprochen worden hier. Stimmt, das habe ich vergessen, Saints Row. Ja, da habe ich sogar auch ein Grundinteresse dran, aber ich bin auch nicht böse, dass es verschoben wird. Ja. Besser ich so als released wie GTA Definitive Edition.
1: Ja. Da, auf alle Fälle. Und war noch nicht so, ich war da noch nicht so, so gehypt drauf, weil es ja bis Ende Februar hätte nur warten müssen. Ist ja jetzt nur erst der ganze Kletterer Dutch, den wir halt durchgekaut haben, nur zu spielen. Und, äh, ja, die Frage ist halt, wann bei dir der Sommer ist. Also, ob das schon August ist, vielleicht ist es dann ja so ein, so ein Spätsommer Game. Das dann genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.
0: Ja, vielleicht. Oder es wird nochmal verschoben. Um, zu Skull and Bones gibt es tatsächlich das Gerücht, dass es in einer internen Beta dann bald ist. Du erinnerst dich?
1: Interne Beta.
0: Das kann man dann noch nachschieben, wenn wir über entwickelnde Spiele reden. In Entwicklung befindliche <lacht> Spiele reden. Ist aber tatsächlich auch nur ein Gerücht, aber. Ja. Ich halte das angesichts der bisherigen Entwicklungszeit für durchaus realistisch, dass es mal langsam in einen internen Beta ankommt könnte. <lacht> also. <lacht> ja. Sonst war ja groß nichts mehr. Also hat ja auch gereicht ich will gar nicht noch mehr ich stell dir mal jetzt noch irgendein Überraschungsrelease, auf das ich warte vor das wäre ja schrecklich dann komme ich ja gar nicht mehr klar mit meinem leben rüdiger
1: ja dann musst du es halt einstellen also nicht das leben sondern das spielen
0: <lacht> ja, das, das, danke das leben einstellen Hab schon verstanden okay dann bleibt mir fast nur noch eine frage nämlich <lacht> Bist du denn auf dein Leben klargekommen, als du festgestellt hast, dass du dieses Geräusch hier umsonst aufgespart hast, Rüdiger? Zumindest hast du jetzt viele Easy Achievement Spiele dabei, nehme ich an.
1: Ja, ich habe aber noch gar nicht angefangen, weil ich bin da tatsächlich ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich so falsch klingen bin und dass da hier nichts kommt mit irgendeiner Rewards, Achievement, Quest. Vielleicht schenken sie es uns dann doch erst zu Weihnachten. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade. Und deswegen ist das Eis immer dünner, äh, gerade ähm, was Achievements gibt, die ich hier vorstellen kann. Aber Eis ist natürlich ein guter Punkt, das mit so dem Easy Achievement Game bringt das ich dann doch für heute mitgebracht habe, nämlich Alfonso's Arctic Adventure. Da ist das Eis dann zumindest so dick, dass man einen Eispickel braucht, um den kaputt zu haben. Ähm, Easy Achievement, weil das Game aus meiner Sicht tatsächlich ähm, für Easy Achievement gemacht worden ist, weil man muss gar nicht wirklich weit spielen bei diesem Game, um die den Tausender zu machen Also es gibt viele viele Levels, aber man muss gar nicht viele viele Levels spielen. Ähm, und ähm, also es gäbe 90 Levels, aber äh, das Game, die Achievements sind anders aufgebaut. Also wer wer so Flash Cartoons, also wer kennt überhaupt Flash noch, <lacht> ähm, der müsste den Alfonso erkennen. Da gab es nämlich so Flash Cartoons von dem Typen. Der auf der Suche nach seinem vermissten Freund Bob ist. Also, ihr seid quasi unterwegs, das ist ein Jump and Run äh, mit ein paar wenigen Puzzle-Elementen und ähm, ihr seid unterwegs und ähm, da ihr gerne ähm, Fische mögt, beziehungsweise euer Freund Bob mag gern Fische und deswegen äh, habt ihr euch entschlossen, äh, dass ihr auf der Suche gleich so viele Fische wie möglich sammelt während ihr auf ihm sucht und äh, auf die Reise nach ihm äh, macht, dass er dann halt äh, ja, mit euch zufrieden ist und euch den Magen vollschlagen könnt. So geht das Game, also das ist in so einer typischen 8-16-Bit-Optik wieder, ganz klar. Ähm, ist eigentlich ganz nett, Jump and Run erinnert tatsächlich so ein bisschen an, an diese äh, Gegend, wo das Game herkommt. Ähm, mir ist die Steuerung ein bisschen schwer gefallen, die war relativ ungenau, ähm, aber wie gesagt, äh, es tut, tat nicht so mega weh, weil es ja dann doch ein relativ nettes Game ist und es ist ja nicht in, äh, keine Ahnung was, 10 Minuten oder so zum, zum Machen, sondern es dauert schon knapp eine Stunde, ähm, aber das ist durchaus okay. Also, ihr müsst ähm, die, die Levels durchspulen, aber nicht die kompletten 90, sondern ähm, ich komme mich gerade nicht ganz genau erinnern, aber es waren irgendwie so bis zur Episode sonst irgendwas, 4, 8 oder so. Ähm, und, und ihr müsst Fische sammeln, ähm, ihr müsst Goldfische in Anführungszeichen sammeln, um die Achievements frei zum scheuten. Also, da ist er ein bisschen mehr unterwegs als jetzt. Ähm, nur 10 Levels machen, es gibt da mehr Erfolge als nur die üblichen 10, sondern in dem Fall gibt es sogar 24 und ähm, da muss man einfach durch äh, sammeln, sammeln, sammeln und dann immer ein paar so Gegner äh, zerstören sozusagen. Was, was ganz cool ist, man hat nämlich so verschiedene Anzüge, also so einen Arktikanzug und so einen, ähm, wo man dann zum Beispiel einen Doppelsprung machen kann, also einen anderen Fähigkeitenanzug, den, das kann man im Iglo immer wechseln und ähm, das macht das Ganze dann eigentlich ähm, ja, spielbar muss ich sagen, also das macht Spaß, außer dass man auf Seerobben rumspringt, um höher springen zu können. Das ist, ja, Spaß beiseite. Also Fische sammeln, Levels machen, Bob finden mit vielen Fischen in der Tasche, dann habt ihr tatsächlich in einer Stunde beim Alfonso's Arctic Adventure den, den 1000er voll. Kostet plus 5 Euro, also ich habe das mal tatsächlich mehr Spielzeit für das gleiche Geld äh, für die 1000 Achievements. Also ich fand's okay, äh, jetzt kein mega Brüller, ähm, aber passt schon. Also mein Game der Woche für Easy Achievements, Alfonso's Arctic Adventure 4,99.
0: freut sich aber Alfonso, dass du sein Arctic Adventure empfehlen kannst.
1: Ja, da hat er sicher Spaß dabei. Vielleicht bringen er mal Abo-Fische mit.
0: Wo ist Peter eigentlich, wenn du auf, auf irgendwelchen Robben rumspringst?
1: <lacht> Keine warum, Ahnung. Warum kümmern ja. die sich
0: nur um die Pixeltiere in den großen Spielen? Haben denn die Pixeltiere in den kleinen Spielen, sind das schlechtere Tiere, Rüdiger?
1: Ja, sonst nicht. Das haben halt mehr, mehr Pixeliger. Und deswegen ähm, springen sie nicht so drauf an wie bei Far Cry 6 zum Beispiel.
0: Aber ab wie vielen Pixeln ist denn ein Tier ein Lebewesen und darf von <lacht> Vegetariern nicht mehr verspeist werden? Rüdiger? Ab zwei Zeilen Code. <lacht> okay, dann haben wir jetzt hier neun. Definitiv rechtsgültigen EU-Standard festgesetzt, oder?
1: <lacht> ja, haben wir gemacht. Also, Sch Spiele, die Tiere äh, in der e EU entwickeln, sind ab zwei Zeilen Code äh, Lebewesen, die geschützt werden müssen.
0: <lacht> Alter Schwede. Ich fand die Frage berechtigt. Ja gut, dann würde ich mal vermuten, dass es das für diese Woche gewesen ist. Und ja, ihr habt es ja schon gehört, mich hört ihr am Dienstag wieder. Entweder mit Battlefield oder mit Forza. Aus Termingründen hoffe ich mit Battlefield und befürchte mit Forza. <lacht> 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 um. Aber, solltet ihr am Dienstag vorzuhören, dann dürft ihr euch riesig freuen, denn das würde bedeuten, dass es nächste Woche bestimmt irgendwann noch eine Bonusausgabe mit Battlefield gibt. Ähm, ja. Am Donnerstag hört ihr den Rüdiger wieder und deswegen habe ich ihn auch den, den Budget-Rüdiger genannt am Anfang. Da ist er gar nicht drauf angesprungen, der Schlingel. Weil ich hatte ja mal gedacht, die Sachen, die er schon aufgenommen hatte, die sind jetzt ausgelaufen. Jetzt gutes Timing da klappt schnappt er sich bestimmt auch eins dieser großen AAA-Titel und dann gucke ich, gucke ich, was da wieder bereitsteht <lacht> und dann sind es wieder lauter so Budgetspiele gefühlt. Ähm,
1: ja, da müssen wir uns halt einfach besser absprechen, Michael. <lacht> und bei manchen wusste ich ja, dass du Verpflichtungen Verpflichtung eingegangen bist, um darüber zu sprechen. Ja, also bei Battlefield wusstest du es
0: natürlich, Rüdiger, aber
1: bei Cry wusste ich es auch
0: also, das, Forza habe ich gedacht das ist, das ist ein Rüdiger Spiel das krallt er sich, dass ich es das nicht kaputt machen kann sogar noch als Zusatzgrund <lacht> 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 um <lacht> Ja.
1: also, bei Forza bin ich eigentlich ehrlich bin ich fast der Meinung, also ich weiß es nicht aber muss man da noch so also, ja was ist da noch zum, also ich hätte da nicht mehr viel hinzuzufügen, wenn man jetzt da diese zwei vom letzten Mal, oder ich war sogar schon beim vorletzten Mal, wenn man wenn man jetzt diese drei Folgen zusammenschneidet zu Forza, ich habe da eigentlich schon alles gesagt dazu, äh, außer jetzt Forza -Ton Shop und, und der Patch und sowas, aber für mich ist da nichts mehr hinzuzufügen.
0: Da hast du mich also, ganz sorry. unrecht, Rüdiger, aber vielleicht gibt es ja Leute, die suchen gezielt in ihren Podcatchern und auf Spotify nach einem Forza-Review. Und die finden das nicht, wenn sie durch drei oder vier Folgen von <lacht> uns skippen müssen.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Ja.
0: Und drum werde ich es wahrscheinlich nur noch bringen. Also jetzt am Dienstag, wenn es da kommt, dann ist sowieso Forza das Notprogramm. Äh, aber ansonsten kommt es nächste Woche von mir, weil also die Woche drauf dann weil ich das tatsächlich als erwähnenswert halte und es definitiv genug gespielt habe, um Review zu machen zu können.
1: <lacht> ja, das glaube ich, dass du schon ein paar Stunden auf der Uhr hast. Ach
0: ja, Rüdiger.
1: warst hab... das oder, oder hast du ein Gespür dafür?
0: Ein Gespür und ein Gespür habe ich keins, aber ich habe einen offiziellen Club, Rüdiger.
1: <lacht> einen offiziellen Club hast du gleich sauber.
0: Das steht. Ein Tag, 15 Stunden drin. Echt? Mhm. So wenig? Ja, aber ich habe hab, das meiste, was ich erledigen wollte, erledigt. Ich habe alles freigeschalten tatsächlich in der Zeit. Jetzt nicht jedes Rennen auf der Karte gewonnen, aber ich habe alles freigeschalten. Und bin danach dazu übergegangen, gezielt die Erfolge zu grinden. Weil Forza tatsächlich ein Spiel ist, wo ich sagen muss, da macht es Spaß, die Erfolge zu grinden. Also mir zumindest. Und da gehe ich natürlich sehr technisch vor, weil Forza ist ja auch ein Spiel, wo man sich darauf verlassen kann, dass noch mehr Erfolge kommen. Und dann möchte ich die alten dann erledigt haben. Und darum gehe ich technisch vor und mache jetzt erstmal die Erfolge, die wirklich ein Grind sind. Ich bin gerade damit beschäftigt, alle saisonalen Events einer ganzen Spiellistenserie, also quasi erste bis letzte Jahreszeit abzuschließen. Und so... Andere Erfolge wie sie nebenher kommen ja von allein. Ich habe alle Bonustafeln und ich habe natürlich auch jede Straße befahren. Und ja. Ich also die, diese Bonustafeln finde ich mal super ätzend. Die fand ich dieses Nur Mal. Ich weiß nicht, ob ich besser bin als du oder ob es leichter geworden ist. Es ist gar kein Vergleich, ob ich überhaupt besser geworden bin oder. oder, oder keine Ahnung, was es liegt, aber ich finde sie leichter als im letzten. Ich
1: bin noch gar nicht aufs Erreichen eingegangen mit meiner Aussage, sondern was, was soll so eine Tafel im Hochspannungsmasten? Ich glaube, das habe ich vor zwei Wochen schon gesagt. Ich, ich fahre da vorbei und habe eigentlich gar keinen Bock mehr, dieses Ding da runter zu
0: holen. W was soll denn das? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Fest steht, es ist so: Ich habe in weniger Spielzeit, ich habe nicht viel mehr Spielzeit als du und habe mehr erreicht. Du hast noch weniger Spielzeit, weil du sagst, meins sei wenig.
1: Ja, aber ich äh, hatte den Eindruck, dass du deutlich mehr gespielt hast als ich.
0: <lacht> nee, nur effizient. Aber man halt dann getäuscht. Mach dir nichts. Nur effizient, Rüdiger. Nachts, wenn du geschlafen hast. Und tagsüber <lacht> halt nicht. Ja. Drei, drei Erfolge bin ich dir voraus, Rüdiger.
1: Drei gleich.
0: Sauber. Ja. ja. Das sind die Straßen- und die Bonusschilder. Wobei dieses der auch eins zu früh getriggert wurde, tatsächlich, muss ich dir sagen. Aber ja, es sind die Bonusschilder. Es ist der, über den wir vorher noch geredet haben. Und du gesagt hast, der geht schon. Die Festival-Spielisten-Aktivität in jeder Jahreszeit. Und das ist eine lange Verabschiedung heute, Herr Rüdiger natürlich habe ich auch jede Schaurennenveranstaltung veranstaltung gewonnen und du zu meiner Überraschung tatsächlich noch nicht. Ich ja, so Und ich habe den super Seven so lauf komplett abgeschlossen.
1: Ja, dann habe ich aber noch scheinbar andere. Ja, ja. Und weil drei sind Ja, ich habe da noch gar keinen Bock gehabt. Die Schaurennen finde ich sind so schlecht geskriptet, wenn ich ehrlich bin. Du also hast... Das, das mit den Jetskis hat mir genervt zum Beispiel. Dann
0: habe ich keinen Bock auf die anderen gehabt. Du hast dafür die 80 verschiedenen Rennveranstaltungen abgeschlossen, die lasse ich so nebenher weiterlaufen und sowas.
1: Ja, das äh, ist bei mir auch nebenher gegangen, weil ich habe angefangen mit allen Straßenrennen, dann diese Straßenszene und die äh, Rennen, die man dann noch macht, und plötzlich habe ich da tatsächlich schon 80 gehabt. Also bin dann übergegangen an die Dirts zum Fahren. Ach,
0: ineffizient, sage ich nur, ineffizient, Rüdiger. Ja, jetzt meinst du. Also habe ich den Erfolg gerade gar nicht mehr durchscrollen gesehen. es würde mich doch interessieren, weil wir ja auch ein bisschen der Battle Royale Podcast sind. Hast du denn schon einen Eliminator gewonnen, Rüdiger?
1: na den wäre ja nicht
0: gewinner. Den zum Beispiel habe ich in dem Fall auch, den du nicht hast. Du hast schon gewonnen. Ja, ja cool. tatsächlich. Habe ich jetzt aber im durchscrollen also ich, auch nicht durchscrollen
1: gesehen. Ich, ich bin da immer ein bisschen verwirrt. Bei diesem Eliminator, wo dann die Kisten sind und dann kriegt man wieder ein scheiß Auto und ich weiß nicht, ich haben mir da noch gar nicht reingefuchst. Das ist was, was mich nicht wirklich interessiert.
0: Ist übrigens auch so eine Sache, die nicht störungsfrei funktioniert hat im Spiel. Wir haben noch nicht alles beredet, Rüdiger. Also ich weiß nicht, wie es jetzt nach dem Update ist, aber vor dem Update war der Eliminator teilweise verbuggt.
1: Mhm. Da habe ich tatsächlich Videos gesehen. Selber ist mir das nicht passiert, weil ich hab, glaube ich, erst einmal Eliminator gesprüht im, im Fünfer. Aber da habe ich Videos von irgendeinem Achievement Hunter tatsächlich auch gesehen, ähm, das unglaublich mich an Battlefield erinnert hat. Also mit unter der Map spawnen und so Geschichten.
0: Nee, um, sowas Schlimmes meine ich gar nicht, aber ich habe mal keine Gegner gesehen und so. Und Die Nadie auch, hatte auch mal keine Gegner gesehen, wurde sogar von Leuten, die sie nicht gesehen hat, herausgefordert. <lacht> Solch, solche Dinge. Ähm, aber gewinnt man dann, wenn es keine Gegner gibt? Ja, wenn sie einen trotzdem herausfordern können. Äh, nein, man gewinnt nicht. Sie sind ja da, du siehst sie nur nicht. Und in meinem Fall haben wahrscheinlich sogar viele keine Gegner gesehen, weil ein Einkreis, der letzte vom Endrennen, der ging sehr, sehr, sehr lange. Und hinterher sind halt die Verbliebenen ins Endrennen gefahren. Aber das ging ewig, bis das mal gestartet hat. Wahrscheinlich hat es die Zeit getriggert oder so, und nicht. <lacht> und nicht die verbleibenden Anzahl. Sol solche Geschichten. Okay. Und ich konnte mal eine Runde keine Autos aus aufnehmen aus Autolieferungen und musste mich deswegen hochfahren. Und die paar Stufen, die man sonst überspringt, indem man halt einmal zumindest ein bisschen besseres Auto aufnimmt am Anfang, die man nicht hochfahren muss normalerweise, die sind mir dadurch entgangen. Und dann hatte ich am Ende halt eine Gurke. <lacht> <lacht> Sol solche Dinge. Ja, nee, da sind noch einiges zu sagen, tatsächlich. Ich, das, das wird, wird ein ausuferndes Review, das Spiel ist halt auch schon groß.
1: <lacht> jo. Man ja. Dann was das
0: ja nicht dann Marcel hören. <lacht> das Review, das schicke ich ihm per DM auf Twitter. ach guck mal. Ach, hey. Okay. Das sind die schon... Zwei Stunden Aufnahme, der ist schon lang angekommen und an seinem Ziel, der hört uns gar nicht mehr. <lacht> In diesem Sinne, machen wir jetzt aber dann endlich die Verabschiedung fertig. Dass ihr den Rüdiger auch noch irgendwann hören würdet mit seinem mit Budgetspiel habe ich schon erwähnt. In dem Fall bleibt noch übrig. Schreibt uns mal eure Meinung zu all diesen Dingen. Außer also vielleicht zu der China-Sache. <lacht> Rüdiger will kein Politik-Podcast. <lacht> ähm... Schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen oder auf Twitter at castsplitscreen. Auf Twitter erreicht ihr übrigens für die Rüdiger-Sache eher den, äh für die China-Sache eher den Rüdiger und per Mail erreicht ihr im ersten Gang zumindest mal eher mich. Also, ihr wisst schon, ne? <lacht> zwinker, zwinker. Von meiner Seite war es das jetzt. Wie jede Woche hat auch diese der Rüdiger das letzte Wort.
1: Bye, bye. Ja, da sind wir wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß diese Woche gar nicht, was ich sagen soll, außer vergesst einfach, was jemals zu China gesagt worden ist, also hier in diesem Podcast zumindest, als andere verlässliche Quellen. In diesem Sinne, ähm, spannende Tage stehen vor uns, viele Games, die man ausprobieren muss, die man vertiefen muss, wo man schwitzen muss, bis bisschen drei haten, ähm, aber denkt an euch selber, Selbstachtsamkeit, immer schön Pausen machen und viel trinken, gell? Und wenn's jetzt, wenn wir jetzt im Video wären, in einem Stream, dann würdet ihr meinen erhobenen Zeigefinger sehen. Naja, also schöne Zeit, bis bald, pfiat euch, ciao, baba, macht es gut.